0: En son müdür yardımcımız Yılmaz Özel'e de uğrayıp onun elini öptükten sonra bir müjde de Yılmaz öğretmenden aldım. Kızılay okullarında başarılı olan öğrencileri Samsun'a kampa götürüyormuş. Yılmaz öğretmen benim ismimi de kaydettirmiş o listeye. Ne ilginç bir gündü Allah'ım. Üzüntü, sevinç, alkış ve gözyaşlarının hüküm sürdüğü bir gün. Tüm işlerimi tamamladıktan sonra valizimi alıp tek başıma ayrıldım okuldan. Evet, hayat şimdi başlıyordu ve hayatın tam göbeğindeydim artık. Sırtımı yaslayacak direk kendim olacaktım. Bana muhtaç olanların dayanacakları direkte de ben. Köyüme ulaştığımda kardeşim Mustafa da okuldan mezun olmuştu. Ortaokula gidecekti. Ancak ortaokul ayrancıdaydı ve her gün otobüste gidip gelmesi gerekliydi. Öğretmenleri benimle konuşup ''Mustafa'yı muhakkak okut, bu çocukta çok iş var.'' diye tavsiyelerini ilettiler. Biliyorum, çok zeki biri Mustafa ama nasıl olacaktı bu iş? Her gün otobüste gidip gelecek parayı nereden bulacaktık ki? Üstelik bir sürü de kitap, kalem, defter almamız gerekiyordu. Üzgün üzgün ve korka korka ayrancıya gidip Mustafa amcama açtım konuyu. Amcam ''Evet'' diyemedi. ''Kitabını, defterini, elbisesini alırız da otobüste gidip gelme işini nasıl yaparız bilemem.'' dedi. Belki de ''Bizde kalsın.'' diyecekti ama yengemden çekindi sanırım. Bir müddet köyde imkan araştırması yaptıktan sonra Kızılay kampı için Samsun'a gitmek üzere tekrar Ankara'ya geldim. Yorucu bir yolculuktan sonra Samsun'a ulaştım. En az 300 kişi vardı benimle beraber. Acayip heyecanlanmıştım ve fena halde denizin nasıl bir şey olduğunu merak etmekteydim. Hemen deniz kenarına indim ve pantolonumun paçalarını diz kapaklarıma kadar sıvayıp buluştum denizde. Meğer mayo giymem gerekirmiş. Bütün arkadaşlarım denizde yüzerken ben kenarda gezinmekle yetinmek zorundaydım. Zira o mayo dedikleri şeyden bende yoktu. Arkadaşlarımdan biri acımış fazla getirdiği mayolardan birini hediye etmişti bana. Erzurum yetiştirme yurdundan gelen Mete isimli bir arkadaştı bu. Onun sayesinde girdim denize. Çok güzel yüzme öğrendim. Kızılay çok güzel baktı 14 gün boyunca. Çok eğlenmeme rağmen hep düşünüyordum Mustafa'nın okul işi nasıl olacak diye. Yine bir gün deniz kenarına oturmuş düşünüyordum. Omzuma bir el dokundu ve o elin sahibinin sesini duydum. ''Karadeniz'de gemilerin mi battı evlat, ne düşünüyorsun?'' diye seslendi. Hiç tanımadığım halde anlattım sıkıntımı. O kişinin adı Burhan Yılmaz'mış. Konya yetiştirme yurdunda öğretmenmiş. Yurt öğrencilerinin başında sorumlu olarak gelmiş Samsun'a. Anlattıklarımı bir güzel dinledikten sonra ''Ne kadar şanslı çocuksun sen, doktorun ayağına gelmiş'' deyip başladı anlatmaya. Mustafa'yı Konya yetiştirme yurduna aldıralım deyip yollarını bir bir söyledi. Kamp bittikten sonra Konya'da buluşmayı kararlaştırdık. 14 günlük Kızılay kampının da en göze batan öğrencisiydim. Hemen hemen her etkinlikte görev aldım. Genellikle de sunuculuk görevini ben üstleniyordum. Denizle kaldığımız oda arasında küçük bir yol vardı. Ben sürekli orada yürürdüm. Dalar gider gelirmişim saatlerce. Kamp görevlileri de Mehmet Ali'nin yeri adını vermişler o yola. Çok güzel günlerdi hakikaten o günler. Kampta görevli öğretmenlerden Yaşar Kemal Uğurlu, Kılıçarslan Altun'a, Hamit Yavuz ve elektrik teknisyeni Atilla ağabeyi de anmasam ayıp etmiş olurum. Zira bu isimler beni bir başka sever, bir başka değer verirlerdi bana. Güle güle, eğlene eğlene, Zaman zaman da hüzünlenerek geçirdiğim 14 günlük kamp döneminin ardından tekrar köye döndüm. Kardeşim Mustafa'yı alıp yetiştirme yurduna kaydettirmek için Konya'ya götürdüm. Önce Şahin abeyimin evine gittik. Durumu Şahin abeyime anlattım. Mustafa'yı yetiştirme yurduna yazdıracağımı söyledim. Para olarak varlıklı ama insan olarak son derece yoksul olan Şahin abim ''Kardeşim neden yurda veriyorsun Mustafa'mızı? Şurada benim evimde kalsın çocuklarla da gidip gelsin okula.'' diyemedi vicdansız. Bırakın böyle demeyi sıkı sıkı da tembihledi beni. ''Aman kardeş yurt görevlileriyle konuşurken benden bahsetme. Acındır kendini kimsemiz yok filan de.'' diyerek yollar öğretti. ''Çok üzülmeme rağmen sen nasıl bir adamsın? Niye bize sahip çıkmıyorsun?'' diyemedim Şahin abime hiçbir zaman.'' Oysa ki Şahin abimin eviyle Mustafa'yı yerleştirmeye çalıştığım yurdun arası 15 dakikaydı. Allah devletime zarar vermesin, sahip çıktılar. O dönemin Konya valisi Sayın Necati Çetinkaya'nın çok büyük yardımlarını gördüm. Bir sene beklememiz gerekmekteymiş ama durumu Sayın Vali'ye anlatınca o bir senelik süreyi de kaldırdı aradan. Evet, tüm işlemler tamamlanmıştı. Yüreğimin diğer yarısı kardeşimi... Kimsesizler yurduna kaydettirdim. Para neden oldu buna? Şimdi umarım daha iyi anlamışsınızdır Şahin abimi gönül defterimden neden sildiğimi. İşlemlerimizi tamamladıktan sonra hemen köye dönüp annemi durumdan haberdar ettim. Yüreğine kor düştü garibimin. Mustafa'ya hiç dayanamazdı. Hadi bana iyi kötü alışmıştı da Mustafa'sından ayrılacağını hayal dahi edememişti. ''Okulların açılacağı güne kadar gözyaşları hiç dinmedi anacağızımın.'' O ağladı, ''Ben olgunlaştım, üçer beşer atladım yılları ve ayrılık günü gelip çattı.'' Annemle yattı Mustafa o gece. Sabah olup da otobüs kornası çalmaya başlayınca bir yaz havası bürüdü ki evimizi ifade etmesi çok güç. Fahri abim de kalktı bizimle birlikte. ''Kardeşimi yolcu edeceğim.'' diyerek. Okuldan bana hediye edilen kasetçaları getirip ortaya koydum. O zamanlar Küçük Emrah diye bir sanatçı çıkmış ve ''Ayrılamam'' diye de bir şarkı söylemişti. Sanki bizim için yapmıştı bunu. İşte o şarkının bulunduğu kaseti kasetçalara yerleştirip bastım düğmesine. Gayri ihtiyari yapmıştım bütün bunları. Küçük Emrah başlayınca ''Ayrılamam'' şarkısını söylemeye... Kıyamet koptu evimizde. Fahri abimin bağıra bağıra ağlaması hala kulaklarımdadır. Emrah söyledi, biz ağladık ama gözyaşları ve hüzün engelleyemedi ayrılmamızı. Yıllar önce beni babamla birlikte yolcu eden annem bu defa hiç kıyamadığı Mustafa'sıyla beraber yolcu etti. Otobüse biner binmez başını dizime koydu Mustafa ve hiç konuşmadı Ereğli'ye gidene kadar. Ereğli'ye geldiğimizde pantolonun bir kovası dökülmüş gibi ıslanmıştı Mustafa'nın gözyaşlarından. Önce Konya'ya gidip Mustafa'yı yetiştirme yurduna yerleştirip oradan da Afyon'a geçecektim. Konya'ya ulaşıp yetiştirme yurduna teslim ettim küçük Mustafa'yı. Bir türlü elimi bırakmadı. Yemek yerken bile diğer elini kullanıp öteki eliyle benim elimi tuttu sürekli. Veda vaktimiz geldiğinde yurt bahçesindeki bir banka oturup konuşmaya başladım. Moral verdim olabildiğince, cesaretlendirdim hasretlere karşı dayanıklı olabilsin diye. Ben gideyim Mustafa'm dediğimde, seni dolmuşa ben bindireyim abi deyip yurt bahçesinin dışına çıktık. Dolmuş geldi ve veda öpücüğünü yanağına kondurup ayrıldım yanından. Diliyle güle güle diyemedi ama çok şey anlattı Mustafa oracıkta bana. Özürlü Fahri abimle annem köyde, Mustafa Konya'da, ben Afyon'da. Her birimiz bir yerde yani. Darmadan. Dolmuş tam hareket etmişti ki birden tekrar durdu. Ne oldu çocuk diye seslendi şoför. Dolmuş'u durduran Mustafaymış. Ne olduğunu soran şoföre bir dakika abimi bir kere daha öpeyim diye cevap verdi Mustafa. Dolmuş'a binip boynuma sarılıp bir kere daha öptükten sonra indi Dolmuş'tan. Bu hal, dolmuş şoförü dahil olmak üzere diğer yolcuları da derinden etkiledi. Hemen hemen dolmuşta bulunan herkes ağladı benimle birlikte. Mustafa'mızı devletimin emin ellerine bırakıp, Afyon'a gitmek üzere Konya terminaline geldim. Saatlerce terminalde dolaşıp, bu ayrılığın uzamaması için ne yapayım diye düşündüm. Ardından da biletimi alıp Afyon'a doğru yola koyuldum. Afyon'a varana kadar Mustafa'yı düşündüm hep. ''Acaba şu anda ne yapıyor ki?'' diye defalarca geçirdim aklımdan. Akmayı alışkanlık edinen gözyaşlarım, Mustafa'nın her aklıma gelişinde devam ettirdi yine alışkanlığını. Yol bitti ve Afyon'a ulaştım. Sınavla girmeye hak kazandığım Afyon Vakıflar Öğrenci Yurduna geldim önce. Yurt müdürü Saim Bey hem bana yardımcı oluyor hem de bir sürü meraklı sorular soruyordu. Yemeğimi nasıl yiyeceğimi, üstümü nasıl giyeceğimi, yatağımı nasıl bulacağımı vesaire Sabırla cevapladım her sorusunu bir bir. Yanıma bir öğrenci verip eşyalarımı dolabıma yerleştirtti. Hey gidi Afyon hey bir başka güzelliği ve sadeliği vardı. Yüzlerini bilmiyorum ama Dillerinde ve yüreklerinde sahtelik yoktu konuştuğum hiç kimsenin. Tabii gönül gözüyle görebildiğim kadarıyla. Tuvalete gitmek için dahi olsa ayağa kalktığımda üç kişi birden koşardı yanıma yardım etmek için. Böyle bir ilgiyi kendi memleketim dahil Ankara'da bile görmemiştim. Meseleyi sonradan kavradım. Elbette birinci sırada iyi niyetleri geliyordu lakin görmeyen biriyle ilk defa bu kadar yakınlaşmışlardı. Her şeyimi merak ediyorlardı. Hiç unutmuyorum bir gün sakal tıraşı oluyordum ve etrafımda on 15 tane öğrenci meraklı gözlerle hem beni izliyorlar hem de nasıl tıraş olabildiğim konusunda sorular yöneltiyorlardı. Ben de bir taraftan tıraş olup bir taraftan da onları kırmadan soruları cevaplayayım derken yüzümü kesip derince bir yara açmıştım. Hala çoğunlukla sakal tıraşımı kendim olurum ancak o gün dışında yüzümü hiç kesmedim. Yurtta Eşref isminde bir arkadaşım oldu. Sohbetimiz koyulaşınca anladım ki, köyler Ortaokulu'ndan Yakup Çetinkuş isimli arkadaşımın amcaoğluymuş Eşref. O kadar iyi ve o kadar temiz bir çocuktu ki, aklınıza neyi getirirseniz getirin, her şeyimle ilgilenirdi. Özellikle sabah kahvaltılarında ekmeğime bal, tereyağı, reçel sürer, bir kuş gibi beslerdi beni. Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı bir köyden gelmiş o da. Sürekli akşamları dertleşir, ağlaşırdık. Mektuplarımı hep ona yazdırırdım. Ben yatana kadar yatmaz, ben uyanmadan da kalkar, başımda beklerdi. O kadar vefakardı yani. Yurtta bir gece kaldıktan sonra sabah Afyon Lisesi'ne gittim. Kaydımı yaptırmak için Müdür Halil İbrahim Akal'ın kapısını çaldım. Müdür, müdür yardımcıları ve tüm öğretmenler dillerini bilmedikleri bir turist gibi karşıladılar beni önceleri. Müdür bey uzun uzun dersleri nasıl takip edeceğim konusunda sorular yöneltti. Yetinmedi müdür yardımcılarını çağırdı odasına. Bir de onların yanında konuştu benimle uzun uzun. Baktım ki kanaat etmeyecekler hocam dedim müdür beye. İsterseniz bir süre okulunuzda misafir öğrenci olayım. Geçici kayıt yapın ya da hiç kaydetmeyin gerekirse. Bir iki haftalık deneme sürecinden sonra... Öğretmenlerimden aldığınız bilgiye göre beni okula alıp almamaya karar verin deyip bir fikir attım ortaya. Lise Müdürü Halil İbrahim Bey peki deyip koluma da öğrenciyi takıp sınıfıma yolladı. Sınıfa bir girdim ki çıt yok. Sanki müfettiş gelmiş yahut çok olağanüstü bir durum varmış gibi. O anda matematik dersi varmış ve matematik öğretmeni Aliye Hanım kolumdan tutup bir sıraya oturttu ve dersine devam etti. Aliye Hanım ders anlatıyor ama öğrenciler onu dinlemiyordu bile. Görmedim ama hissettim. Bana bakmaktaydı herkes. Afyon Lisesi'nin ilk kör öğrencisi ben olmuştum. Bunun acemiliği vardı hepsinde. Tenefüslerde Eşref gelip de beni okul bahçesine çıkarmasa çatlayabilirdim o an. Hani bir konuşsalar, bir şeyler sorsalar bilgilendirebilirdim hepsini ama konuşmuyorlardı da. O günüm böylesine tuhaf bir şekilde geçti. Dersimize gelen öğretmenlerle sırasıyla tanıştım. İkinci gün birkaç arkadaş yanıma gelip konuştular. Hemen esprili yönümü kullanıp bağladım onları kendime. Sonra diğerleri. Derken bir hafta içerisinde kız arkadaşlarım da dahil olmak üzere hepsiyle iyi bir arkadaşlık kurdum. Yalnız kızların çekingenliği Afyon'da kaldığım sürece hep devam etti. Beni Afyon sokaklarında görürlermiş de konuşmaktan utanırlarmış. Ertesi gün derste itiraf ederlerdi. O kadar saf, o kadar tertemizdi hepsi. Bir ay içerisinde Afyon Lisesi'nin de flaş bir ismi olup çıktım. Herkes tanıyordu beni. Tanınmayacak gibi de değildim ki. Tek kör bendim. Yalnız çok bunalmaktaydım. Annemlerin köyde kalışı, Mustafa'nın yetiştirme yurdunda oluşu kafamı hep meşgul etmekte. O nedenle de Ankara'ya gitmem gerektiğini düşünmekteydim. Zira çare kapılarının hemen hemen hepsinin Ankara'da olduğunu düşünüyordum. Bir gün Eşref'e görünmeden yurttan çıkıp Afyon sokaklarında kaybolmak istedim. Küçük bir yerde Afyon. Yorulana kadar gezecek sonra da birine sorup yurda tekrar dönecektim. Hatta çok uzaklaşırsam bir taksiye biner gelirim diye düşündüm. Planımı uygulamaya koyup başladım o sokaktan o sokağa girerek kaybolma çalışmalarına. Dört beş saat kadar yürüdüğümü tahmin ediyorum. Yorulup yurda dönmek isteyince bir vatandaşa yaklaşıp vakıflar öğrenci yurdu nerede diye sordum. Adres sorduğum kişi 50 metre kadar yürü sağa dön ikinci bina diye cevaplamaz mı? Meğerse kaybolmayı planlayarak gezdiğim yerler yurdun etrafıymış. Aşağı yukarı hep aynı yerde gezinip durmuşum saatlerce. Afyon'da yaşadığım en hatırımda kalanlardandır bu anım. Bir gün Eşref'le beraber bir çay bahçesine gitmiştik. Garsona bize çay getirir misin dediğimde garson kaçlık olsun diye sorunca dalga geçiyor galiba diye düşünüp ben de onunla dalga geçeyim bari diyerek 35'lik olsun diyerek cevapladım. Garson iyi de abi 35'lik çay olmaz ki 4'lük 8'lik 12'lik var deyince Eşref aydınlattı beni. Meğerse o bahçede bardakla çay satılmaz 4, 8 ve 12 bardaklık semaverlerle verilirmiş müşterilere. Arkadaşım Eşref'le düştüğüm bu tongaya gülerek yudumladık çaylarımızı. Eşref'le en çok yaptığımız şey bolca ailelerimize mektup yazmak olurdu. Önce benim mektubumu sonra kendi mektubunu yazardı. İki de bir de sen olmasan ben okulu bırakır köye dönerim der ağlayıverirdi. Böyle bir bir akıp gitti günler. Kimselere hissettirmeden günlerce plan yapıp Ankara'ya dönme fikrimi beynimde iyice olgunlaştırdım. Bu arada Afyon Lisesi'nin kültür koluna seçildim. Bir gün İngilizce dersindeyken kapı çalındı ve nöbetçi öğrenci İngilizce öğretmeni Azize Hanım'a benim müdür beyin çağırdığını söyleyip İzin isteyerek müdür beyin odasına götürdü. Halil İbrahim Bey yanaklarımı okşayarak ''Aferin Mehmet Ali seni kutluyorum. Bizi fena şaşırttın. Öğretmenlerinin hepsi senden memnun.'' deyip devam etti. Bir iş adamı ''Okulunuzun başarılı öğrencilerinden birini giydirmek istiyorum.'' dedi. Ben de seni söyledim. O ağabeyin de bak yanımızda deyip beni de koluna takarak bir mağazaya yolladı. A'dan Z'ye bir güzel giydirip kuşattı beni hayırsever ağabeyi. Kılık kıyafet değişmiş bir şekilde yurda geldiğimde Eşref kapıda karşılayıp şaşkınlığını ifade eden bir ses tonuyla yatak odama çıkarttı. Eşref de fakirdi. Keşke o abiye söyleseydim de ona da aldırabilseydim bana alınanlardan. Ama istemek dünyanın en zor mesleği diyemedim işte. Bu arada talebesi olduğum Afyon Lisesi'nin Atanur Yıldız isimli bir doktoru vardı. Ertesi gün Eşref'le birlikte okula gittiğimizde kapıda karşılaştık Atanur Bey'le. Meğerse bana elbise alındığını o da biliyormuş. Bir insanın kalbi temiz olsun yeter ki. Allah bir şekilde rast getiriyor işini. Kalbi bozmamak lazım. Şeytanla samimi olmamak lazım. Keşke arkadaşına da aldırsaydık yahu deyip dersten sonra yanıma uğra diye tembihledi Eşref'i. Bana ne alındıysa Eşref'e de aynısından almış Doktor Atanur Bey. İkimiz birlikte giyinip Afyon caddelerinde bir caka attık ki görmeliydiniz. Matematik öğretmenimiz Aliye Hanım, çocuklar üç gün sonra yazılısınız deyip bana seni de sözlü yapacağım emedali hazır ol tembihinde bulundu. Fakat ben Afyon'dan ayrılma işini iyiden iyiye kafaya koymuş, Körler Okulu öğretmenlerimden Atilla Sümer Bey'den bana yardımcı olmasını rica etmiştim bile. Esasında Afyon'da kalabilirdim. Çok da başarılı olurdum eminim ama Mustafa'nın bir telefonu bana Afyon'dan ayrılma konusunda tamam dedirten tek nedendi. Bir akşam beni arayarak "Abi, beni 15 tatile göndermeyeceklermiş. Belki yaz tatiline de yollamayacaklar. Bir şey yap, ne olur." deyince vazgeçtim kendimden ve kendi geleceğimden. Atilla Sümer Bey'den Cumhuriyet Lisesi'ndeki kayıt meselen tamam. Gel haberini alınca ilk önce eşref'e açtım mevzuyu. Canım arkadaşım ne kadar ağladı bir bilseniz. Ben de giderim dedi de başka bir şey demedi. Gece eşyalarımı beraber hazırladık. Onun gözyaşlarıyla yıkıya yıkıya. Sabah ilk dersimiz matematikti. Aliye Hanım herkes kağıdını çıkarsın bakayım dediğinde parmak kaldırıp söz istedim. Konuşma iznimi alınca öğretmenim ben okuldan ayrılıyorum verdim. O kadar zorlandım ki bunu söylerken çünkü bir daha böyle bir ortamı zor bulurdum biliyordum bunu. Ama dedim ya kendimi değil babamın yetimlerini düşünmek zorundaydım. Ayrılık sözlerim sınıfta soğuk duş etkisi yarattı adeta. ''Ne diyorsun oğlum?'' deyip Ali öğretmen yanıma kadar geldi. Kısaca anlattım olup bitenleri. Okuldan ayrılmam konusunda tatmin etmeye çalıştım kendisini. Derin bir iç çektikten sonra ''Ah be oğlum, biz senin için neler planlamıştık halbuki. Her hafta sonu bir öğretmen seni evine götürecek, özel ders verecektik sana.'' diye söyleyiverdi nasip olmayan sürprizlerini. ''Çarem yok hocam, özür dilerim.'' deyip müsaade istedim. Sınıftaki arkadaşlarım Hocam bizi yazılı yapmayın bugün, Mehmet Ali arkadaşımızla vedalaşım diye arzularını dile getirdiler ve izin çıktı Ali'ye öğretmenden. Hepsiyle tek tek vedalaşıp helalleştim. Adresimi verip adreslerini aldım. Eğitim hayatımın en değerli ve en güzel üç ayıydı Afyon Lisesi'ndeki günlerim. Daha sonra müdür Halil İbrahim Bey, müdür yardımcıları, Doktor Atanur Bey ve bulabildiğim herkesle vedalaşıp tasdiknamemi de alarak ayrıldım okuldan. Yurttakiler mi? Onlar da hüzünlüydüler tabii. En samimi arkadaşım Eşref başta olmak üzere 30-40 kişilik bir grup Afyon terminaline kadar gelip beni oradan yolcu ettiler Ankara'ya. Sonradan duydum ki bizim Eşref yapmış dediğini. Ben Afyon'dan ayrıldıktan birkaç gün sonra o da okulu bırakıp köyüne dönmüş. Bir yerde asrubaymış ama nerede bilmiyorum. İnşallah bu kitap sayesinde onunla da kavuşuruz. Kim bilir? Ankara terminaline geldikten sonra hemen Konya'ya kardeşim Mustafa'ya telefon ettim. Sevinsin, moral bulsun diye Ankara'ya geldiğimi bildirdim. Oradan da bir taksiye binip Ankara Bahçeli Evler Cumhuriyet Lisesi'ne geldim. Lisenin pansiyonunda yine körler okulundan arkadaşım olan Resul karşıladı beni. Çok sevindim dostum, hoş geldin deyip boynuma sarıldıktan sonra pansiyonu gezdirip ne, nerede, nasıl pansiyonu öğretti bir güzel. Daha sonra da istirahate çekildik. Ertesi gün okul müdürü Remzi Yazıcıoğlu'nun makamına giderek Resulle beni aynı sınıfa vermeleri için ricada bulunduk. Kaydımın olabilmesi için müdür yardımcılarından Mehmet Altınsoy isimli biri benim velim oldu ve başladı Cumhuriyet Lisesi'ndeki günlerim. İlk derse girdiğimizde anladım Afyon Lisesi'nin farkını. Sınıf o kadar kalabalıktı ve o kadar gürültülüydü ki öğretmenin sınıfa girdiğini fark etmedim bile. Haylaz mı desem, şımarık mı desem bilemiyorum ama gürültücü birçok arkadaş bizim sınıfta toplanmıştı. Bir süre öğretmenlerin anlattıklarını hiç anlayamadım. Yavaş yavaş ayak uydurabildim sadece. Bu konuda arkadaşım Resul'ün iyiliklerini hiç mi hiç unutamam. Bir gün biyoloji dersindeydik. Biyoloji hocamız ince, narin, güzel sesli bir hanımefendiydi. Küçük ayı, büyük ayı ve beyaz ayı gibi tanımlar yapıyor, bir şeyler anlatıyordu. Lakin Resul'le ben küçük ayı, büyük ayı ve beyaz ayının ne anlama geldiğini değil, Hoca Hanım'ın anlatış şeklini beğeniyor, durmadan gülüyorduk. O ara kulağıma eğlendire sül, sesini de kalınlaştırarak, ''Bundan sonra ben büyük ayıyım, sen küçük ayısın.'' diye fısıldayıverdi. O kadar hoşumuza gitmişti ki birbirimize uzunca bir süre ''Ayım'' diye hitap ettik. ''Yemeğe gidelim mi ayım?'' ''Ders çalışalım mı ayım?'' ''Kızılay'a gidelim mi ayım?'' vesaire... Birimiz birimize şöyle yapalım mı ayım deyince değeri de evet ayım ya da hayır ayım diye cevap vermekteydik. Bir gün Rasul'le ulusa dolaşmaya gitmiştik. Orada görmeyen birçok arkadaşın oyuncak, balon, çocuk bezi gibi şeyler satmakta olduğunu gördük. Yine Körler Okulu arkadaşlarımdan Tokatlı Muhittin Akbulut da seyyar satıcılık yapmaktaydı. Bir süre Muhittin'le sohbet ettikten sonra elindekileri alıp bağırmaya başladım. Bebelerinizi sevindirin diye bağırıyordu Muhittin. Ben de öyle yaptım. Öyle hoşuma gitmişti ki hem çok zevkliydi hem de para kazandırıyordu. Muhittin'den bu işi bana da öğretmesini rica ettim. Esirgemedi eksik olmasın iyiliğini. Anlattı tüm incelikleriyle seyyar satıcılığın sırlarını. Kafaya koydum ve ders sonları gelip seyyar satıcılık yapma kararını aldım. Bu konuda Resul de manevi destekte bulundu. Bir gün sonra ders bitiminde Ulus Anafartalar Çarşısı'nın önüne gelip muhitinin yardımıyla toptancıdan balon alıp koyuldum işe. Kravatlı takım elbiseli tek seyyar satıcı olduğumdan mıdır yoksa iyi iş yaptığımdan mıdır bilinmez çok güzel para kazandım o gün. Üç beş gün böyle devam ettikten sonra hem Konya'ya kardeşim Mustafa'ya, hem de köye annemlere para yolladım. Bir taraftan derslerim, bir taraftan seyyar satıcılık, aldım omuzlarıma her iki ağırlığı da. Bir gün yine iş esnasında eski okul müdürümüz Hasan Bey beni görmüş, okula çağırttırdı ve çok kızdı seyyar satıcılık yaptığıma. Bunu kötülük olsun diye yapmamıştı Hasan öğretmen, derslerime çalışamam, okuyamam diye endişe etmekteydi. ''Benim pansiyon paramı da eski öğretmenlerim tedarik ediyorlarmış. Haklıydılar sonuna kadar. Bana da güveniyorlardı ama bilmedikleri tek şey vardı. O da bana güvenen ve Allah'tan sonra benden medet tuman birileri de vardı.'' ''Bak oğlum'' dedi Hasan öğretmen. ''Dilencinin de ilk avuç açtığı gün zordur. Parayı kazanmaya başladıkça utanmayı, sıkılmayı bir kenara atar.'' Senin için de durum bir benzeri. Sen de para kazanmaya başladıkça derslerini itersin bir kenara. Bu şekilde uzun uzun nasihat etti. Hasan öğretmenin odasından ayrıldıktan sonra yine doğru seyyar satıcılığa gittim. Anlatamazdım halimi. Bir tek yaşayan anlayabilirdi beni. Kışın çok soğuk olduğu günler dahi seyyar satıcılıktan vazgeçmedim. Aynı lisede okuduğumuz ancak benden iki sınıf üste olan köler okulundan da arkadaşım olup aynı zamanda hemşehrim olan İstanbul Milletvekilliği de yapmış olan Lokman Ayvan'ın gocuğunu giyerek gittim satış yapmaya. Derslerimi de hiç aksatmadım. 15 tatil gelip de karneler dağıtıldığında sınıfta tek teşekkür belgesini de ben aldım. 15 tatil için pansiyondan ayrılıp terminale, oradan da Konya'ya kardeşimin kaldığı yetiştirme yurduna gittim. Yurt müdürüyle konuşup Mustafa'yı 15 tatile götürebilmek için izin aldım. Mustafa'nın beni gördüğünde bir sarılışı vardı ki, "Abim!" diyerek demir olsa erirdi o an. Metanetli davranıp ağlamadım bu sefer. Bir zamanlar yas tutarak ayrıldığımız yurttan bu sefer dolu dizgin bir sevinç eşliğinde uzaklaştık. Terminale gidip İki gurbet kuşu tuttuk köyümüzün yolunu. Saatler sonra kavuşturdum anayla yavrusunu. İp yumağı gibi olu verdiler. Ne kadar da özlemiş anne güvercinle yavru güvercin birbirini. Bayram o gün oldu bizim evde. Kavuşmalarımız dışında başka bir bayram da yaşamadık zaten. Ve dolu dolu geçirdik 15 günü. Sayılı gün geçti ve ayrılığımızı haber veren saatler iyiden iyiye yaklaştı. Ama bir çaresizliğimiz vardı. Kitabımın değişik yerlerinde defalarca belirttiğim gibi lanet olası, kahrolası, olmaz olası para. Dönüşümüz mümkün olmayacaktı. Bilet parası bulamadık. Son bir çare abimin koyunlarını güttüğü Hacı Mehmet Ağa'nın oğlu Şahin Ağa'ya giderek arz ettik halimizi. Köy kahvesinde bulmuştuk konu. Cebinden bir miktar para çıkartarak ''Alın olan alın, bir daha para mara vermem ha'' diyerek fırlattı üzerimize doğru. Mustafa'm eğilip parayı aldıktan sonra elime tutuşturdu. Parayı bulduğuma mı sevinmeli, yoksa hakkımızı istememize rağmen aşağılandığımıza mı üzülmeli? Kabul ettik çaresiz. Eve gelip de parayı saydığımızda 40 bin lira olduğunu öğrendim. Bunun yirmi bin lirasını anneme, on bin lirasını da Mustafa'ya verdim. Tabii o günkü parayla. 5000 bin lirasını da kendim aldım. Nasıl olsa ben seyyarlıktan kazanırım diye rahatlattım kendimi. Sabah olunca yine gözyaşları ve hıçkırıklar eşliğinde, gurbete doğru döndük yönümüzü. Arkamızda iki garibi de bırakarak. Konya-Ereğli terminalinde Mustafa, ''Abi, Konya ve Ankara biletlerimizi aynı saate alalım.'' Hiç olmazsa otobüslerimiz yol ayrımına gelip de yollarını değiştirene kadar ben sana bakarım dedi. Olur dedim ve aldık biletlerimizi. 12'de hareket edecekti otobüslerimiz. Yaklaşık 20 dakika aynı gözergahta ilerleyecektik. Hareket saatini beklerken yine Mustafa abi hurma alalım mı dedi. Alalım dedim ve 400 liraya birer paket hurma aldık. Ayrılık vakti gelince de öpüşüp otobüslerimize bindik. Otobüs hareket ettikten sonra 20-25 dakika kendimi olabildiğince sıktım ağlamamak için. Biliyordum Mustafa bana bakıyordu. Ağlarken görmemeliydi beni. Otobüsün döndüğünü hissettiğimde tutamadım kendimi, koyu verdim. Otobüs hareket ettikten sonra 20-25 dakika kendimi olabildiğince sıktım ağlamamak için. Biliyordum Mustafa bana bakıyordu. Ağlarken görmemeliydi beni. Otobüsün döndüğünü hissettiğimde tutamadım kendimi, koyuverdim. Ankara'ya gidene kadar bu iş böyle yürümeyecek dedim, durdum kendi kendime. O kadar çok şey gelip geçti ki kafamdan, Ankara'ya indiğimde adeta bir sarhoştum. İlk körler okuluna geldiğimde bile bu denli hüzünlü hissetmemiştim kendimi. Önce gözlerimi alan, sonra insanları birbirinden ayıran, Hatta aşağılanmamıza, alçalmamıza sebep olan para bu sefer daha çok etkileyip yaralamıştı beni. Bu ruh haliyle pansiyona gittim. Akşam olup da yatağıma uzandığımda sabaha kadar uyuyamadım. Saat dört sularıydı. Birdenbire kardeşimle aldığımız hurma geldi aklıma. Kalkıp dolaptan çıkardım. Paketi açıp ağzıma bir tane hurma aldım ama yutamadım. Ve bir tatlının... Nasıl zehre dönüşebileceğine tanık oldum o gece. Hurma paketini bir bebek misali bağrıma basıp ağlamaya başladım. ''Bir şeyler yapmalıyım.'' diyordum sürekli. Sabah ezanları okunmaya başlayınca camı açtım, kafamı dışarı çıkartıp ezan sesini dinleyerek dualar ettim. O an bir ferahlık geldi ki içime yine tarifin edemeyeceğim bir duygu. Hurmayı tekrar dolabıma koyup ''Evet.'' dedim. ''Evet.'' Ben işe girmeliyim, okumasam da olur. Hiç olmazsa annemi, abimi ve kardeşimi yanıma alır, sıkıntılarımızı hafifletirim diye kendi kendime mırıldandım. İşte orada bıraktım avukatlık hayallerimi. Varsın olsun, aşağılanmaktan, hor görülmekten, sürekli gözyaşı dökmekten daha iyiydi bu durum. Ferahladım ve güneşin doğmasını bekledim sabırsızlıkla. Uykusuz geçen bir gecenin ardından gelen umut dolu bir sabahtı o sabah. Sanki güneş o gün benim için ısıtıyordu tabiatı ve sanki ben o güne kadar rüyadaydım da yeni uyanmıştım. Arkadaşım Resul'e anlattım durumu, okulu bırakacağımı, işe gireceğimi söyledim. Ümit verdi, güç verdi sağ olsun. Ben derste seni idare ederim, sen git işine bak deyip bir miktarda harçlık vererek... Taksiyle beni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yolladı. O güne kadar meclisin nerede olduğunu dahi bilmezdim. Hemen herkesin olduğu gibi benim de umut kapım orası oldu. Ali Talip Özdemir adına bir kitap yazılabilecek kadar sevdiğim, saygı duyduğum temiz yürekli bir insan. 87 seçimlerinde Konya'dan milletvekili olduğunu duymuştum. Ona gitmeye karar verdim. Kapıdaki polise beni Ali Talip Özdemir'e götürmesini rica ettim. Kapıdaki polis, sonra beni teslim ettiği polis, sonra polisin teslim ettiği bir vatandaş ulaştırdı beni Ali Talip Özdemir'in odasına. Odası tıklım tıklım doluydu. Oturduğu yerden beni fark edince ve görmeyen olduğumu anlayınca, arkadaşa yardım edin şöyle yanıma otursun deyip tam sağ tarafına oturmamı sağladı. Sonra da vatandaşlara dönerek, müsaadeniz olursa önce bu arkadaşı dinleyeyim deyip, ne kadar kibar ve nezaketli olduğunu gösterdi. Öyle beyefendi duygulu, narin bir ses tonuna sahipti ki... Elimi tutup ''Anlat bakalım biraderim nedir derdin?'' deyince, ben de ''Sayın büyüğüm, beni üç dakika dinler misiniz?'' diye rica ettim. Sekreterini aradı ve bir süre telefon bağlamamalarını emretti. Ardından da ben başladım anlatmaya. Geçirdiğim evreleri özetledikten sonra... Son yaşadıklarımı kesintisiz anlatıp sabah ezanında bir şeyi ferahlattı beni. Anlayamadığım duyguydu o. Demek ki o anlayamadığım duygu beni size yollamış yardım edin bana dedim. Tabii anlatırken de duygulanıp ağlayarak anlattım her şeyi. Ali Talip Bey'in odasında büyük bir sessizlik oluştu. Ve o ana kadar beni elimi tutarak dinlemişti. Sonra elimi bırakıp derin bir iç çekerek... Odasındaki vatandaşlara dönüp gördünüz değil mi muhtaç olmak ne kadar zor dedi. Öyle hisli ve duygulu anlatmıştım ki hakikatleri Ali Talip Bey'i de ağlatmıştım. Başkaca bir yorum yapmadan telefonunu kaldırıp sekreterine Sincan Belediye Başkanı'nın bağlanmasını söyledi. O an kimsenin kimseyle konuşmadığı gibi içilen çaylar dahi bırakılmış ve benim konuştuğum sürece de ele alınmamıştı. Telefon bağlandıktan sonra pamuk yürekli Ali Talip Bey karşısındaki kişiye ''Başkan, sana kardeşimi yolluyorum. Bugün bunu işe başlat ve bana da rapor ver.'' deyip kapattı telefonu. Sonra telefonda şoförünü çağırttı yanına. Ona dönerek ''Biraderimi alıyorsun ve Sincan Belediye Başkanı Ali Rıza Acar'a götürüyorsun. Nerede çalıştırıldığını öğrenip bana da bilgi veriyorsun.'' deyip Elimi tutarak oturduğum yerden kaldırdı. ''Allah temiz kalplileri sever, ağlayanları da sever.'' deyip yanaklarımdan öpüp saçlarımı okşadıktan sonra ''Hadi bakalım, ben senin bir ağabeyinim. İşin hayırlı olsun, anneni, kardeşlerini yanına almayı unutma. Ne zaman başın sıkışırsa da bana gel.'' deyip şoförünün koluna takarak odasından yolcu etti. ''Uyanılmak istenilmeyen tatlı bir düştü sanki yaşadıklarım. Meclisten çıktık ve adını ilk defa duyduğum Sincan'a doğru yola koyulduk. Epeyce yol gittiğimizi hatırlıyorum. Bir süre sonra şoför bey geldik deyip kapımı açtı ve belediye başkanının odasına götürdü. Ali Rıza Bey de son derece nazik davrandı sağ olsun. Sen bize Ali Talip Bey'in emanetisin dedikten sonra yanındakilere... ''Memed Ali'yi santrale götürün, işe başlasın.'' emrini verdi. 3-5 kişiyle birlikte Sincan Belediyesi'nin telefon santraline çıktık. Afyon Lisesi'nin bir benzerini Sincan Belediyesi'nde de yaşadım. Herkes ilgiyle beni takip ediyordu. Yerime oturdum ve Ali Talip Bey'in şoförü izin isteyip ayrıldı yanımdan. Bir bayan ''Hoş geldiniz Mehmet Ali Bey, şurayı imzalamanız gerekiyor.'' diyerek bir evrak getirdi. ''Vay anam vay! Bey mi? Ben mi bey? Ne kadar ilgimi çekmişti bu söz. Hayatımda ilk defa Memedali Ali Bey denmişti bana. Ah, nasıl kabardım bir bilseniz hindiler sönük kalırdı o an yanımda.'' Sonra Seyfettin Öner isimli bir bey yanıma gelip ''Martın 22'sinden itibaren bizim işçimizsin. Hayırlı olsun.'' deyip ayrıldı odadan. Sonradan öğrendim Seyfettin Bey personel müdürüymüş. İşi öğreneyim de başladığımda sıkıntı çekmeyeyim diye santraldeki arkadaşlar bırakmadılar akşama kadar. Mehmet abi, Zülfikar abi ve Leyla abla hepsi el üstünde tuttular. Çabucak kavrayıverdim santralciliği. Zaten orta sonda santralcilik ve masörlük kursu görmüş, bu konuda bonservisler almıştım. Akşam olduğunda Sincan Belediyesi otobüsüyle Ulusa, oradan da bahçeri evlere okul pansiyonuma döndüm. Akşama kadar bana bir kere daha Mehmet Ali Bey desinler diye çok bekledim ama yaşımı öğrendikleri için ve daha çok genç olduğumdan bir daha da bey kelimesini işitmedim belediyedeki arkadaşlarımdan. Pansiyona ulaşır ulaşmaz sevgili dostum Resul'ü buldum. Bir bir anlattım olup bitenleri. Yok ya, hadi be, helal olsun valla şeklinde değerlendirdi olanları. Hayırlı olsun dostum dedikten sonra Birlikte bahçeli evler sokaklarında dolaşıp geleceği dair planlar yaptık geç saatlere kadar. Yüreğimi acıtan tek şey tahsil hayatıma devam edemeyecek oluşumdu. Arkadaşım Resul'den aldım gerekli teselliyi ve okulumu dışarıdan bitirme kararını o gece verdim. O gece Resul arkadaşımla sabaha kadar sohbetler ettik ve ertesi gün okuluma giderek öğretmenlerimi açtım durumu. Hiçbiri anlayamadı beni. Bağırıp çağırıp azarlayanlar iyi oldu. Okulu bırakıp haylazlık yapacağımı zannettiler zahir. Onlar da haklıydılar tabii. Eğitimimi yarım bırakıyor olmamı keyfi bir davranış olarak değerlendirebilirler. En çok üzüldüğüm ve hala aklıma geldikçe gözlerimin dolduğu bir şey, ortaokuldaki öğretmenlerimden büyük bir çoğunluğunun bana gücenip küsmesi oldu. Yargısız infaz ettiler beni ellerinden öptüklerim. ''Bir tek Yusuf Sanıgil hocam anladı beni. O da konuştuğu için. Üzüldüm ama darılmadım sevgili öğretmenlerime. Benden benim yararıma büyük beklentileri vardı. Kim bilir hayallerini yıktım belki de bilmeden. Ama hiç mahcup etmedim onları. Adımı olumsuz hiçbir yerde duyurmadım çok şükür. Yüzlerini yere eğdirtmeyip emeklerini boşa çıkartmadım.'' Üç sene sürecek olan lise tahsilimi de dışarıdan bitirme sınavlarına girerek bir senede tamamladım. Birçok açıdan göğsünü kabarttıklarımı sadece tahsil açısından sevindiremedim. Resul arkadaşımla birlikte okul idaresine gidip tasdiknamemi aldım. Sonra pansiyona geldik. Akşam üzeri pansiyondan ayrılmak için eşyalarımı topladım. Kardeşim Mustafa ile birlikte alıp da yiyemediğim hurmayı da Resul'e bıraktım pansiyondaki arkadaşlara dağıtması için. Beni pansiyonun kapısına kadar Aksaraylı İbrahim Sevinç abi, İstanbul Milletvekilliği yapmış olan aynı zamanda hemşehrim olan Lokman Ayba ve aziz dostum Resul birlikte yolcu ettiler. İçli duygusal dostum Resul boynuma sarılıp ağlayarak uğurladı okuldan. Onunla irtibatımı hiç kesmedim. Hayatımın birçok döneminde birçok kez bir araya gelip yine ilaç olmaya çalıştık birbirimizin yaralarına. Pansiyondan ayrıldıktan sonra Ankara Ulus haline gelip arkadaşım Muhittin Akbulut'u buldum. Bir süre onların evinde kalmak istediğimi söyledim. Kabul etti sağ olsun kardeşi Hüseyin'le birlikte beni evlerine. 15-20 gün kadar onların evinde kaldım. Bu arada seyyar satıcılığıma da devam edip geçimimi sağladım. Nihayet 22 Mart 1988 günü Ankara Sincan Belediyesi'nde resmen işe başladım. İşbaşı yaptıktan sonra arkadaşım Muhittin'le beraber 6 ay daha onların evinde kaldık. İlk maaşım 74 bin liraydı o zamanın parasıyla. Maaşımı aldıktan hemen sonra ulusa gidip Muhittin'le Hüseyin'i bulup size ne ısmarlayayım diye sordum. Muhittin de ''Kardeş lokantaya gidip bir sürü para vermeyelim. Halden mantar alalım da beraber kendimiz yapalım.'' dedi. Ve hale gidip bir kilo mantar aldık. Heyecanla tuttuk bekar evimizin yolunu. Kocaman bir somyamız vardı bekar evinde. Muhittin, kardeşi Hüseyin ve ben beraber yatardık aynı yatakta. ''Ne yapalım?'' Hem daha fazla somya alacak paramız yoktu, hem de daha sıcak oluyordu üçümüz beraber yatınca. Ankara kalesinin az ötesinde son derece eski bir evde kalıyorduk. Muhittin hemen işe koyulup evin avlusundaki çeşmenin yanına oturup başladı mantarları temizlemeye. Biz de Hüseyin'le içeride salata yapmaya çalışıyorduk. Bu arada dışarıdan Muhittin'in sesi duyuluyordu kendi kendine. ''Vay ben bu körlüğün'' diye mırıldanıp durmaktaydı. Meraklanıp yanına gittiğimde anlattı durumu. Mantar aldığımız kişi ama bilerek ama bilmeyerek tamamı kurtlu olan bir kilo mantar satmış bize. Dolayısıyla hepsini çöpe attık. Yine de üzmedim iki arkadaşımı da gidip bir lokantaya iyi bir ziyafet çektim onlara ve kendime. Ertesi günde belediyedeki hem arkadaşım hem de ağabeyim olan Mehmet Yıldız'la birlikte PTT'ye gidip anneme 50 bin lira para havale ettik. 5000 bin lira da Mustafa'ya. Hepsi birbirinden iyiydi belediyedeki arkadaşlarımın ama Mehmet ağabeyle daha iyi anlaşırdık. Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı bir köyde annesi otururdu. İki güne bir o kendi annesini, ben de kendi annemi arar dertleşirdik. Hala görüşürüm, hiç değişmedi. Aynı insancılığı devam ediyor.'' Günleri ve ayları birbirine ekleyip zamanı ilerletirken, döner isminde bir yemeği de Sincan Belediyesi'ndeyken tanıyıp yedim. Bu arada bir de kız arkadaşım oldu. Tabii ki adından bahsetmeyeceğim. Buluşmaya karar verdik. Önce Mehmet abiyle beraber Sümerbank'a gidip güzel bir takım elbise, gömlek ve ayakkabı aldım. Ertesi günde filinta gibi giyinip buluştum kızla. Sincan Belediyesi'ndeki santral odamda buluştuk. Kendisine burada mı oturalım yoksa dışarı mı çıkalım diye sordum. Esasına bakarsanız benim gönlüm bildiğim bir mekanda yani iş yerinde oturup sohbet etmekti. Ama kız dışarı çıkalım deyince kıramadım. Belediyeden çıkana kadar ben önde, o arkada yürüdük. Çıkışa gelince benim koluma girmen gerekiyor dedim. Kız koluma girdiğinde önce boyunu öğrendim. Abartmıyorum, belimin 3-5 santim yukarısındaydı sadece. Önemsemedim, zaten ömrüm boyunca da fiziki görünümlere hiç ehemmiyet vermemişimdir. Yürümeye başladığımızda bir özelliği daha dikkatimi çekti. Kız aynı zamanda ayağından da problemliymiş. Gideceğimiz pastaneye kadar bir türlü dengeyi tutturamadık. Yürürken engelinden dolayı kolumdan asılmakta, beni bir sağa bir sola yalpalatmaktaydı. Kaç direğe çarptığımı bugün bile hatırlamıyorum. Herhalde bizi gören herkes epeyce seyredip gülmüştür. Hakikaten komik yürüyorduk. Artık siz gözünüzde canlandırın. Bir süre sonra pastaneye ulaştık. Kız arkadaşım dondurma istedi. Benim de canım çekmişti ancak bugün terslikler üst üste gidiyor, dondurmaya kaşığı ters falan batırırım da iyice rezil olurum diye kola içmeyi tercih ettim. Bizim kız yumuldu dondurmaya, ben de koladan bir yudum alayım diye bardağı kaldırdım. Hay kaldırmaz olaydım, pastanede en az otuz kişi vardı, otuz kişiyi bırakıp bir tane sinek gelip alnıma konmaz mı? Kaynar bir kazana sokulup çıkartılmış gibi ter içinde kaldı her yerim mahcubiyetten. Kolayı anında masaya bırakıp diğer elimle kovaladım. Cesaretimi toplayıp ikinci kere bardağı kaldırdığımda yine anlımın aynı yerine gelip konmaz mı? Allah'ım galiba sabır imtihanından geçiyorum diye düşündüm. Bizim kız dondurmayla haşır neşir olmuş beni görmüyordu bile. Kendi kendime bu sinek ben kolayı içmeye niyetlendiğimde geliyor, bardağı tekrar kaldırayım, tekrar geldiğinde de bardağı hiç indirmeden diğer elimle öldüreyim diye plan kurdum. Hemen uygulamaya geçip bardağı ağzıma doğru götürdüğümde sinek yine alnıma gelip kondu. Yavaşça diğer elimi alnıma götürüp şap diye vurduğumda anladım gerçeği. Meğer kola bardağının içerisinde pipet varmış. ''Ve ben bardağı ağzıma götürdükçe pipet anlıma dokunuyormuş da ben sinek sanırmışım.'' <gülüyor> ''İyice rezil olmuştum anlayacağınız.'' ''Bu işin tadı tuzu kaçmıştı. Kız mı? Onu hiç sormayın.'' Dondurmasını bitirmiş, dondurmaya övgüler yağdırmakla meşguldü. Attı kafamın tası. ''Bir yudum dahi alamadığım kolayı da kızı da hesabı da bırakıp çıktım pastaneden.'' ''Bu olay yaşanalı yirmi sene oldu.'' Bir daha ne o pastaneye gittim ne de o kızla görüştüm. Böylece ilk buluşma girişimim fiyaskoyla sonuçlanmış oldu. Belediyedeki çalışma hayatımda birçok kişiden manevi destek aldım. Bunların en başında da Hafız Dayı gelir. Her türlü konuda yanımda oldu sağ olsun. Hafız Dayı'nın iki oğlu bir de kızı vardı. Bana da dördüncü evladım sensin derdi. Sincan Belediyesi Sincan'a daha iyi adapte olup alışayım diye belediye garajında küçük bir oda verdi bana. Bir somyam, küçük bir tüpüm, bir çaydanlığım, bir de masam vardı. Hafız dayı garajda gece bekçiliği yapmaktaydı. Allah razı olsun çamaşırlarıma kadar yıkardı. Bir baba gibiydi yani. Bir gece küçük kulübemde beni ağlarken buldu ve odasına götürüp sabaha kadar sohbet etti benimle. Hayatını anlattı uzun uzun ve o gece artık annemleri Ankara'ya taşıma kararını aldım. Hafız dayının en büyük oğlu Mustafa bu arada lösemi hastalığına yakalanmış. Ben onu bilir onu söylerim. İyilerin yüzü gülmüyor, yaş eksik olmuyor gözlerinden. Uzunca zaman oğlunun hastalığıyla mücadele etti. Maalesef sonunda kaybeden Hafız dayı oldu. Yirmi iki yaşında tığ gibi bir delikanlıydı Mustafa. Cenazede yanımdaydım. Ağlamadan ağlattı herkesi. Ara ara gider gelirim yanına. Gülümsemeye çalışır elinden geldiğince hep. Allah selamet versin manevi babam hafız dayıya. Ömrümün sonuna kadar duacısıyımdır kendisinin. Belediye arkadaşlarımdan Seyfi biber, Erdoğan Okur, Ahmet Pınar, Ayaşlı Cengiz, Hasan abi, Ayhan Ağar Saygın, Gülizar, Hacer ve Olca abla kısacası hepsine minnet ve şükran borçluyum. Aklınıza gelen her konuda desteklerini gördüm. Hele bir zabıta Bayram abim vardı. Sen kahvaltı yapmamışsındır diye her sabah simit getirirdi. Belediyece tahsis edilen ve ilk bekar evim olan küçük odada altı ay kadar kaldım. Ve hafız dayının verdiği cesaret sonucunda aldığım kararı uygulamaya koyup anneme telefon açarak kendilerini Ankara'ya getireceğimi bildirdim. Annemin telefondaki sesi ilk defa mutluluk ifade etmekteydi. Bu arada kardeşi Mustafa'yı da bilgilendirdim. Önce Sincan'dan bir ev bulduk. Bu konuda da yine belediyeci arkadaşlarımdan Elvan Pektaş isimli manevi ağabeyimin desteğini aldım arkama. Sağ olsun badanasına kadar kendisi yaptı. Sonra yine belediyecilerden Hamdi abi ve onun akrabası Hüseyin ile beraber gece kamyona binip düştük yollara. Sabaha doğru Ereğli'ye ulaştık. Ve önce arkadaşım Ali'yi buldum, onu da kamyona alarak köye hareket ettik. Köyün girişinde koyunları otlatmakta olan Fahri abimi bulup eve gelmesi için tembih ederek devam ettik. Kamyonu evin önüne park ettiğimizde bütün köylü bir anda oraya toplandı. Bir süre sonra da abim Fahri geldi. Esasında evden, köyden, çaresizlikten ve istemeye istemeye ayrıldı annem ve Fahri abim. Kimseleri yoktu ve her açıdan bitiklerdi. Eşyaları kamyona yükledik bir bir. Sonra Fahri abimin hiç kıyamadığı on beş yirmi kadar koyun ve keçisini de. Tam hareketlenmeye hazırlanıyordu ki Fahri abim ortalıktan kayboldu. Araya araya samanlıkta bulduk kendisini. Köpeğimiz boncuğu bağrına basmış hüngür hüngür ağlıyordu. Kolay değildi ki hayatının tamamı hayvanlarından ibaretti. Annem kolundan tutup kamyonun yanına getirdi ve bindirdi. Köpeğimiz boncuk mu? Hiç sormayın. Bizimle bir bütün olmuş olan hayvancağız sanki durumu anlamış gibi oradan oraya çınlayarak koşuyordu. Bu durum ben başta olmak üzere herkesi ağlattı. Sıkı sıkı tembihledik köylüleri boncuğa iyi baksınlar diye. Sonradan haber aldım ki aylarca gece gündüz evin önünde bağırıp durmuş. Sonra da dağlara doğru çıkıp bir daha da köye geri dönmemiş. Fahri abim düdüye basın düdüye diye bağırdı. O da karma karışık duygular içindeydi. Niçin gittiğini ve bundan sonra ne olacağını bilmiyordu ki. Hamdi abi hadi artık gidelim yolumuz uzun dedi ve tüm köylünün güle güle temennileri eşliğinde abimin isteği üzerine kamyonun kornasını çalarak ayrıldık baba yurdundan. Ardımızda parasızlıktan yapılamamış baba mezarını, ha yıkıldı ha yıkılacak denilen bir evi ve adeta ağlayarak bizi uğurlayan köpeğimiz boncuğu bırakıp Ankara'ya doğru yol aldık. Beni en çok ağlatanlardan biri de çocukluk arkadaşım Ali oldu. Bir süre önce o da kaybetmişti babasını. Yani karayazılı kör Cevdet'i. ''Kardeş, bizi unutma sakın.'' diye sıkı sıkı tembihleyip gözyaşlarını sildi durdu Ereğli'ye gelene kadar. Ereğli'ye gelince birden karar verip ''Ben de sizinle Ankara'ya geleceğim, sizi yerleştirip dönerim.'' diyerek inmedi kamyondan. Gece yarısı Ankara'ya ulaştığımızda Elvan abi ve hanımı Mavi Yenge karşıladı bizi. O geceyi onlar da geçirdik. Ertesi günde yerleştik Elvan abinin bizim için bulduğu gece konduya. Elvan abi ve hanımının o kadar çok iyiliklerini gördüm ki anlatmakla bitiremem. Annemi, abimi ve beni öylesine sahiplendiler ki güçlendirip yüreklendirdiler adeta. Hemen hemen her akşam beraber yemek yiyip sabah kahvaltılarımızı da beraber yapıyorduk. Bir müddet sonra arkadaşım Ali'yi memlekete yolcu ettim. O günden sonra da birkaç kere gelip gitti. Bizi yalnız bırakmadı sağ olsun. Köyden taşınmamıza yardımcı olan Hamdi abi, abimin koyunlarını da satıp parasını bize verdi. Biz de o parayla bir tane buzdolabı, bir tane ocaklı fırın, dört tane de somya ve yatağı satın aldık. Üç tanesi annem, Fahri abim ve benim, bir tanesi de kardeşim Mustafa'nındı. Annem ve Fahri abim ilk defa somyada yattılar. Heyecanlarını görmeliydiniz. Birkaç ay sonra yaz tatili olduğunda Konya'ya gidip kardeşim Mustafa'yı da Ankara'ya getirdim. Topladım yörük Musa'nın yetimlerini bir araya. Fakat Fahri abimde de boşluktan kaynaklanan bir bezginlik belirmeye başladı. Bana bir şey diyemiyordu ama annemi bunaltıyormuş ben işleyken. Bir süre idare ettik. Eğlendirmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Bir süre sonra belediye seçimleri oldu ve yeni bir başkan seçildi. Bu başkana giderek bir pazarlığa oturdum. Beni işten çıkarın, Fahri abimi de işe alın diyerek ricada bulundum. Okuması yazması yoktu ama bir ilkokul diploması vardı. Başkan tamam deyip verdi talimatını. Bu aşamada Nursel isimli bir hanımefendinin de çok büyük desteğini gördüm. Fahri ağabeyimin işe alınması karşılığı belediyeden istifamın yeterli gelmeyeceğini, aynı zamanda da partilerine üye olmam gerektiğini söylediler. Kabul ettim çaresiz. Sonunda ben belediyeden istifa ettim ve yerime de Fahri abimi yerleştirdim. Sincan Belediyesi'nin temizlik işlerine verdiler. Kardeşimi de Sincan Lisesi'ne kaydettirdim. 15 gün kadar işsiz gezdikten sonra, ''Bir köylümüzün PTT Genel Müdür Yardımcısı olduğunu öğrendim. Köyümüzde İğneci Halis olarak bilinen, diğer adı da Hafız Halis olan birinin oğlu Veli demirmiş bu kişi. Evinin adresini öğrenip bir akşam çat kapı gittim. Eşi Nazife Hanım küçüklüğünden beri bilir tanırmış beni. Çok ilgilendi sağ olsun.'' Ben evden ayrıldıktan sonra Velibey'i sıkı sıkı tembihlemiş olmalı ki ertesi gün Velibey'in makamına gittiğimde hemen emir verip bir sınav açılmasını sağladı. Bu arada PTT Genel Müdürlüğünün o zamanki personel daire başkanı Murat Atak Beyefendi'nin kulaklarını çınlatmadan geçmemeliyim. Zira o da alakadar olup hızlandırdığı işlemleri ve Çorum'da bir sınav açtılar. Sınav yerine gittiğimde 70-80 kadar engelli arkadaşında bu sınava müracaat etmiş olduklarına tanık oldum. Alınacak bir kişiydi halbuki o da bendim. Bu durum çok dokundu bana. Hepsi heyecanla bekleşiyorlardı. Hepsi ihtiyaç sahipleriydiler. Durumu Ankara'ya Veli Bey'e bildirdim. Sağ olsun o da talimatla alınacak kişi sayısını 3 asil 3 yedeye çıkarttı. Sınavı kazanıp Ankara'ya geldiğimde öğrendim ki yedekleriyle birlikte diğer beş kişi de işbaşı yapmış. Eğer bunu başaramamış olsaydım tüm çaresizliğime rağmen girmezdim o sınava. Çünkü ben hayatım boyunca hiç kimsenin üstünde olmak istemedim, kimseden bana karşı ayrıcalıklı davranılsın şeklinde bir beklentiye girmedim. Sincan PTT'sinde işe başlattılar, başlattılar başlatmasına da bana uygun bir iş icat edip sen de bundan sorumlusun diyemediler. Bir süre jeton gişesinde büyük ve küçük jetonlar sattım. Ancak bir süre sonra açık verirsin diyerek o işi de aldılar elimden. Her sabah işime gidiyor, bir sandalyeye oturuyor, akşama kadar öyle bekliyordum. Çok rahatsız oldum. Ben iş istiyor, çalışmak istiyor, aldığım parayı hak etmek istiyordum halbuki. Hemen oradan tayin olup işe yarayacağım bir kuruma geçmek için çalışmalara başladım. Birçok dilekçe verdim ama bu girişimlerimden dolayı takdir beklerken tepki gördüm. Hem de bu tepkiyi birkaç milletvekilinden birden işittim. Şükretmeliymişim, birçok arkadaşım işsizmiş de ben bulunduğum yeri beğenmiyormuşum. Sizce bu kişilerin gönül gözü ne kadar görüyordur? Ben şükretmemezlik etmedim ki. İşe yarama mücadelesi verdim. Ne anlatabildim, ne de anlaşabildim. O günden itibaren devletime hep borçlu hissettim kendimi. Bir şekilde bunu ödeyebilmenin mücadelesini verdim. Veriyorum da. Ülkemizde yaşayan engelli vatandaşların en büyük sıkıntıları da bu. Bizlerin beyinlerinden yararlanma yoluna gitmediler bugüne kadar. Oysa ki engelliyi ilgilendiren alanlarda... Engelli vatandaşlar yetki sahibi yapılsaydı bugün birçok sorunumuz hallolmuş olurdu. Hep başka ülkelere imrendim. Orada olanların daha iyisi bizim ülkemizde de gayet tabii olabilirdi. Bundan sonra da olabilir. Ama engelliye kendi alanı ile ilgili yetki mührü verildiği takdirde olur bütün bunlar. Bir görme engelli gayet başarılı bir şekilde hukuk fakültesini bitirmiş ya da psikolog olmuş veya sosyolog. Hatta uluslararası ilişkiler bölümlerinden başarılı bir şekilde mezun olmuş, süper yabancı dil konuşan abilerim, ablalarım, kardeşlerim var. Ama şansları yaver gittiyse, santral memuru olabilmişler ya da pasif bir göreve verilmişler. Bunun yanlış olduğunu savuna geldim bugüne kadar. Tüketici olmayı benim istemediğim gibi, Diğer kader arkadaşlarım da istemediler hiçbir zaman. Ülkemizin gelişip kalkınmasında ben de taşın altına elimi sokmayı ne kadar çok isterdim diğer kardeşlerim gibi. Başaramadım ama yılmak yok. Bu can bu teni terk edene kadar, anlaşılana kadar mücadeleye devam edeceğimi bilmenizi isterim. Bu yararlı düşüncelerimi de sizlerle paylaştıktan sonra, Bugüne kadarki yaşantımın kalan bölümünü de anlatıvereyim kısaca. Zira her şeyimi bir bir anlatacak olsam ciltler dolusu bir kitap olacak. Oysa ki ben bir tek bu kitabımı yazıp tamamlamak istiyorum. O nedenle de seneleri daha çabuk geçeceğim müsaadenizle. PTT'li yıllarımda kardeşim Mustafa lise son sınıfa erişti ve hemen onu bir dershaneye yazdırdım. Rahat etsin diye gece çıkıp bir daireye taşındık. İlk defa bir apartman dairesine taşınmıştık. Balkonda oturup çay içmenin zevkini ilk defa tattık hepimizde. Mustafa'mın doktor olmasını çok istiyordum. Küçüklüğümden beri onu da kendimi de şartlandırmıştım buna. Üniversite sınavlarına girmesine birkaç gün kala bir elbise mağazasına götürüp bir güzel giydirdim. Sonra sınava kadar binmemesi şartıyla bir de bisiklet satın alıp hediye ettim. Onu moralli bir şekilde sınava sokabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Fakat kısmetten öteye yol gitmediğini, kardeşimin sınav sonucu geldiğinde anladım. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Orman Mühendisliği Fakültesini kazanmış. Olsun doktor olmasan bile mühendis olursun ver deyip psikolojisini sağlam tutmaya çalıştım. Ancak Trabzon'a gidecek oluşu çok üzmüştü beni. Oysa ki ne zorluklarla bir araya toparlayabilmiştim aileyi. Ayrılık ve hasret bizim alın yazımızmış demek ki. Tüm yollar sonunda hep oraya çıktı. Çaresiz götürdüm Mustafa'yı Trabzon'a. Birkaç gün orada kalıp üniversiteye kaydını yaptırdım. Hadi bakalım üniversitelim başarılar deyip tek başıma döndüm Ankara'ya. Mustafa denizi hiç görmemişti. Trabzon'a giderken bak birazdan denizi göreceksin diye söyledim sık sık. Samsun'u geçtik, orduyu geçtik ama hala göremedi bizim Mustafa denizi. Kiresun yakınlarında otobüs mola verdiği zaman gördüm abi gördüm dedi ve anlattı. Meğerse Samsun'dan bu yana denizi görürmüş de gece karanlığının da engellemesiyle düz bir arazi zanneder bilemezmiş o düzlüğün deniz olduğunu. Hatta kendi kendine ''Buraların ne kadar çok tarlası var yahu'' diye de geçirirmiş içinden. Anlatınca hep iyi gülmüştük ikimiz de. Ankara'ya döndüğümde ben, annem ve abim Fahri beraberce sürdürmeye çalıştık hayatımızı. Her ay okul harçlığını gönderdik Mustafa'mızın. Allah razı olsun ondan ki beni hiç mahcup etmedi. Bu arada yavaş yavaş evliliği düşünmeye başladım. Zira birçok zaman çoğu ihtiyacımıza tek başıma yetemiyordum. Bir gelin hem de iyi bir insan evladı gelin bu sorunumuzu çözer diye ciddi ciddi düşünmekteydim. O aralar çok sevimli, insancıl, melek gibi bir kıza meyletti deli gönlüm. Ciddi ciddi hoşlandım ondan evimize davet edip annemle ve abimle tanıştırdım ama umduğum ve dilediğim gibi olmadı. Nedenini hala anlayamadım ama... Karşılık bulamadım verdiğim değere. O kadar tuhaf davranışlar sergiledi ki gizli gizli ağlatırdı beni. Bir gün kardeşim Mustafa ile de tanıştırdım onu. Evdeki herkes çok sevmişti de o bizi sevmedi sağ olsun. Kardeşim Mustafa bir akşam abi, Bu kız bana abine benim çok çirkin biri olduğumu söyle. Ayağı da sakat de dedi. Benden vazgeçir abini diye tembih etti deyince yıkıldı tüm hayallerim. Oysa ben onun yüzünü gözünü hayal ederek değil, özünü gözümde büyüterek sevmiştim. O andan itibaren duygularıma gem vurup uzaklaşmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Fakat beni anlatamayacağım kadar çok üzen davranışları oldu. Evliymiş şimdi. Allah mesut bahtiyar etsin. Beddua etmedim hiçbir zaman kendisine ama epeyce döktü saçlarımı sağ olsun. FTT'ci arkadaşlarımla da çok güzel dostluklarım oldu. Yunus abi, İsmail abi ve Topal Veli bu dostlarımdan bazıları. Bir gün yine belediyeden beraber çalıştığım arkadaşımdan birine rast geldim. Bana radyo kurduğunu söyledi. Bir bilseniz ne çok sevindim. En büyük hayallerimdendi radyo spikeri olmak. O sevgili arkadaşım isminden bahsedilmesini çok sevmez. Şimdi bu kitapta onun adından bahsetsem bana teşekkür etmeyecek, aksine tepki gösterecek biliyorum. O nedenle adından bahsetmeyeceğim o arkadaşımın. Beni de radyona alsana dedim kendisine. Yarı olur yarı olmazlı bir cevap vererek akşam kurduğu radyoya götürdü beni. 15 Ocak 1994 saat 21. Geçtim mikrofonun başına ve... Sevecenle Sevecence adında bir program yaptım üç saat boyunca. Beni radyoya götürürken kuşkulu olan, bir zamanlar arkadaşım olup da bugün patronluğumu yapan o beyefendi büyük bir sevinç ve heyecanla girdi stüdyoya. Aferin ulan, aferin be sen neymişsin diyerek tebriklerini ilettikten sonra her akşam program yapmamı talep etti. Tabii ki ben de büyük bir memnuniyetle kabul edip radyo spikerliğine başladım. Öyle bir ün yakaladım ki Mehmet Ali adım unutuldu. Sevecen adıyla anılmaya başlandım. Gel sevecen, git sevecen, yukarı sevecen, aşağı sevecen. Hayatım baştan aşağı sevecen oldu. Eski belediye arkadaşıma, bugünse patronum olan zat-ı muhtereme şükran borçluyum. Çünkü bir engellinin fırsat verildiği takdirde neleri başarabileceğini ispat edebilmem konusunda yolumu açan o oldu. Sincan'ın en üst düzey bürokratlarından sıradan vatandaşına kadar herkesten büyük ilgiler görüp övgüler aldım. Televizyonda hep özenirdim ünlülere ya, Ankara'nın Sincan'ında özenilen ben oldum. Sabahları memuriyetimi, akşamları da radyo spikerliğimi ihmal etmeden devam ettirdim. Bildiklerimi paylaşıp doğru olduğuna inandıklarımı anlattım dinleyicilerime. Ardından patron işi ileri götürüp bir de televizyon kurdu. Televizyon sunucusu da oldum. O gün bugündür annem de dahil olmak üzere büyük bir tanıdık kitlem Sevecen diye hitap ederler bana. Öyle özdeşleştim ki Sevecen'le sokakta giderken biri arkamdan Mehmet Ali diye seslense dönüp bakmıyorum bugün de. Birilerinin radyoculuktaki ve televizyonculuktaki başarımı görmelerini çok istedim. Bu mümkün olabilmiş olsaydı birçok yetenekli kardeşim de kendilerini ispat edebilme fırsatını yakalayacaklar ve toplumun bizimle ilgili olumsuz bazı düşüncelerini yok edecektik ama mümkün olmadı. Ünüm Sincan ve Ankara ile sınırlı kaldı. O gün bugündür hiç akşam komşu ziyaretlerine gidemedim. Çünkü o gün bugündür hep saat 21 ile 24 arası radyo sunuculuğumu devam ettirmekteyim. Esasında bu bir rekor ama duyuramadım istediğim şekilde. Kim bilir belki bir zamanı vardır da o zaman gelmemiştir diye beklemekteyim şimdilik. Ama inanıyorum ki bir gün tüm Türkiye ile fikirlerimi paylaşacağım bir fırsatım muhakkak olacak. Hep umutla yaşadım bugüne kadar. Olumsuzluklar, kıskançlıklar ve bunlardan mütevellit sorunlar üzerime ne kadar çöreklenirse çöreklensin umudumu kaybetmedim. Söylediklerime birçok kendini beğenmiş, bana hissettirmeden bıyık altından gülümsemiş olsa da, umursamadım onları. Yalnız ara ara karamsarlığa da düşmüyorum değil. Bu gönül gözü sadece körlerde mi olur, başkaları böyle bir duyguya sahip değil midir diye sabahlara kadar uyumadan düşündüğüm çok olmuştur. İçinden çıkamadığım anlarda da, ''Yok yok öyle değildir. Sana rast gelmiyordur gönül gözü açık olanlar.'' deyip rahatlatmaya çalışırım kendimi. Deli gönlüme pembe yalanlar söyleyerek kandırırım onu. Kandırırım ki celallenip de beni yanlışlara itmesin. 1995 yılında evlenip annemin özlemle hayalini kurup istediği gelinini getirdim evimize. Kendi düğünümü kendim yaptım yani. Gelin arabası da patronumun arabası oldu. Öyle kalabalık olmuştu ki düğünüm, kaymakam ve belediye başkanı olmak üzere tüm sincan oradaydı neredeyse. Düğüne ben ve gelin hanım biraz geciktik. Salona girdiğimizde bize oturacak yer bile kalmamıştı. Düğünlerde oynamama alışkanlığımı birkaç dakikalığına da olsa kendi düğünümde bozdum. Eşimle beni oyuna davet ettiler. Yalnız sahne o kadar kalabalıktı ki kiminle oynadığımı dahi bilemedim. Herkes bir yere asıldı kolumdan. Öyle ya ünlüydüm kendi çapımda. Evliliğimden ve sonrasında geçirdiğim aşamalardan çokça bahsetmeyeceğim. Evliliğimden sonrası da bir kitap aslında. Lakin eşimin benimle evlenme sürecinde vermiş olduğu mücadeleyi atlarsam ve ona teşekkür etmezsem nankörlüğün daniskasını yapmış olurum. Babası ben bir köre kız vermem diye tutturmuştu da Aylarca mücadele vermişti babasına karşı. Bu arada başka bir konu üzerinde de çalışmalar yürütmeye başladım. Kafamdan hep geçirirdim. Acaba ülkemizde sayısı çokça olan engelliler ve ailelerin sorunları nasıl çözülecek diye. Çünkü azalmıyor, artıyor. Bir çığ misali büyüyor sorunlarımız. Çözüm kolaydı. Engellilerle ilgili alanlarda engelliler söz sahibi edilse ve çözüm noktalarında yetkili kılınma yoluyla onlardan yararlanılma yoluna gidilse, sonuca ve çözüme daha çabuk ulaşılabilirdi. Bir gün yerel bir gazeteye giderek, neden mecliste hiç engelli yok ve neden her partide gençlik kolları, kadın kolları vesaire birçok alan var da engellerle ilgili bir şey yok sorularıyla başlayan genişçe bir haber yaptırdım. Haberin içeriğine kendi görüşlerimi de ekletip yayınlanmasını sağladım. Bir müddet beklemenin ardından temenni ettiğim yanıt ve çağrı o dönemin Doğru Yol Partisi Sincan İlçe Teşkilatı Başkanı Atılgan Doğanay Bey'den geldi. Atılgan Doğanay Beyefendi kalbi kar misali yumuşacık, insana verdiği değerde övülmeye layık bir insandı. Beni teşkilatlarına davet edip uzun uzun dinledi. Sohbetimizin sonunda da ''Bizi aydınlattığın için, bilmediklerimizi bilmemize neden olduğun için sana teşekkür ederim.'' dedikten sonra teşkilatının her türlü imkanı emrindedir. Buyur çalışmalarına başla.'' deyip açtı yolumu. O kadar çok çalıştım ki Doğru Yol Partisi'nde 10 kişilik bir güçte desem sanırım abartmış olmam. Atılgan Doğanay Bey ile kol kola girer milletvekili milletvekili dolaşırdık. Bir gün yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmiş, kol kola ilerliyorduk meclis koridorlarında. Genel kurulda önemli bir konu görüşülecekti, onu izlemeye gidiyorduk. Fakat bir türlü dinleyici localarına giden yolu bulamadık. Atılgan Bey'e, ''Başkanım, şuradan birisine soralım yoksa geç kalacağız.'' diye seslendim. O da bir temizlik işçisine sordu gitmek istediğimiz yere nasıl gidileceğini. Adam elindeki temizlik malzemelerini sertçe yere bıraktıktan sonra... Atılgan Bey'in kolundan sımsıkı tutup asılmaya başladı. Meclis koridorlarındaki halının üzerine getirdikten sonra da ayaklarını yere vurarak ''Aha bu halının üstünden hiç ayrılmayın, bu halı sizi doğru oraya götürür.'' diyerek tembihledi. Atılgan Bey temizlik işçisine ''İyi de kardeşim ileride bir yerde sağa sola dönüş yok mu?'' diye sorunca adam sinirlenip ''Yahu kardeşim ne yapacaksın sen sağa solu, sen halıyı kaybetme.'' diye cevap verince anladım mevzuyu. Gel başkanım gel dedim Atılgan Bey'e. Adamcağız ikimizi de kör zannetti. O yüzden halıyı kaybetmeyin diyor. Bir süre gülüştük beraberce. Sonra işte başkanım anladın mı halimizi? Biz genellikle böyleyiz işte. Birisi tutar kolumuzdan, aha şöyle gidin diye verir. İleride düşülecek, çarpılacak bir yer var mı, yok mu orasını yaşadığımızda anlarız. Günlerce gülüşme konusu olmuştu Sincan'da, mecliste yaşadığımız bu olay. Hatta yerel bir gazete haberini konu bile etmişti bizi. Ne memuriyeti aksattım, ne de radyodaki çalışmalarımı. Partinin üyesi falan da değildim. Gönüllü yaptım her şeyi. Ancak insanlıktan ve merhametten yoksun biri, beni siyaset yapıyor diyerek şikayet etmiş. ''Doğru, haklısın ey vicdanla tanışmamış kimse.'' Siyaset yapıyordum ancak engellinin onurluca nasıl yaşayabileceğinin siyasetini yapıyordum ben. Devlet idarecilerimize ne yaparlarsa engellinin sorunlarını çözerler, onu anlatıyordum. Fakat tüm bunları anlayabilmesi mümkün olmayan ve kim olduğunu bilmediğim gibi kimliğini de araştırma gereğini duymadığım kişi sayesinde bir müfettişçe sorgulandım. Her şeyleri açık açık anlattıktan sonra müfettiş bey dedim. ''Ben devletin bir memuruyum. Sağlıklı arkadaşlarım kadar da maaş alıyorum. Ancak onlar kadar hizmet veremiyorum. Tüm bu çalışmaları bunun için ve bundan sonrası için yaptım. Bu sorgulamanın neticesi ne olursa olsun çalışmalarıma devam edeceğim deyip savunmamı da imzaladıktan sonra odadan dışarı çıktım.'' Sincan Petitesi'nin üst katına çıkıp bir zamanlar yemekhane olarak kullanılan ama sonra boşaltılıp boş olarak bekletilen bir yerde... Saatlerce ve bağıra bağıra ağladım. Anlaşılamamanın ne kadar acıtıcı bir yara olduğunu çok iyi bilirim o nedenle. Ben atıl kalmak istemedim. Ben, benim mücadelemi de vermedim. Ben olayım, az olayım demedim. Biz olalım, hep olalım diyerek yürüttüm mücadelemi. Ama kötü niyetli insanlarca çok kez ve çok zamanda incitildim. Sonrasında Sincan Petitesi'nden başka bir yere açıkçası sürgün yedim. Allah Allah, ne yaptım ben yahu diyerek günlerce sordum, sordum, sordum kendime. Sonrasında da kendi sorumun cevabını yine kendim buldum kafamda. Kafası tek yöne çalışan ve emri altındakilerin gündeme gelmesinden ve yükselmesinden haz almayan zavallıları rahatsız etmiştim. Öyle ya, o mantıksızlara göre... Kör bir adamın oturduğu yerden kalkmaması doğruydu. Makam ve mevkiyi ben ve benim gibilere uygun değildi o merhametsizlerin kafalarında. Ama hiç hız kesmedim. Fırsat bulduğum her ortamda engelli sorunlarını anlatıp engellerin siyasetin tam göbeğinde yer almalarına ilişkin fikirlerimi dile getirdim. Kaybeden ben olmadım. Kötü niyetliler ve hep bana Rabbena diyenler kaybetti. Hep de böyle olacak. Zira ölüm hakikati var ve şöyle bir mezarlıklara baktığınızda nice en büyük benim diyenler yatıyor orada. İşte ben bunun için kaybetmiyorum. Çünkü dünyanın yalan olduğuna ve ölüm hakikatinin ne kadar yakın olduğuna tam inanıyorum. İyilerle yoluma devam ediyor, kötülerden de en yakın mesafede ayrıştırıyorum yollarımı. Ama iyisiyle kötüsüyle, yaradandan ötürü seviyorum tüm yaratılanları. Derken, 1999 genel seçimleri geldi çattı. PTT'deki görevimden istifa ederek, Doğru Yol Partisi'nden Ankara Milletvekili adaya aday oldum. Şan ve şöhretimin azlığı ve parasızlık, ulu bir dağ olup dikildi karşıma. Listeler belirlenip de aday olmadığım anlaşılınca... O dönemlerde beni tek anlayan Atılgan başkanımla beraber ağladık bu sonuca. Oysa benim derdim, benim meclise girmem değildi. Bu kadar çileli çalışmamın neticesi olarak başka bir arkadaşım da olsa listeye alınıp parlamentoya taşınmasıydı tek arzum. Olmadı, anlayamadılar. İşlerine gelmedi umudum belki de. Arkadaşlarımla ve partililerle durum değerlendirmesi yapıyor ve olayları yorumluyordu ki çok sevdiğim bir zat, birçok ilde valilik yapmış önemli bir bürokrat olan ve aynı zamanda da parti içerisinde çok önemli faaliyetlerin altına imza atan Sayın Saffet Arıkan Bedük partiye geldi. Herkes salonda toplandı ve Sayın Bedük'ün konuşmasını dinlemeye başladılar. Ben toplantıya katılmayıp kendi odamda kaldım. Bir süre sonra Saffet Bey'in talebi üzerine zorla da olsa toplantının yapıldığı yere gittim. Saffet Bey bir süre beni öven kelimeler sarf ettikten sonra Mehmet Ali bizim gönüllerimizin milletvekili cümlesiyle konuşmasını tamamladı. Son cümleyi benim dışımda toplantıda bulunan herkes çılgınca alkışladı. İyi de derdimizi, çilemizi ve sorunlarımızı hangi gönül parlamentosunda anlatacaktım ki ''Gönüllerin milletvekili olmuşum.'' İşte böyleymiş siyaset. İyice anladım siyasetin kızı vermemek, aynı zamanda dünürcüyü küstürmemek sanatı olduğunu. Doğru yol partisindeki geçen günlerden küsmediğim, küsemediğim ve çok sevdiğim kişilerin en başında Sayın Saffet Arıkan Bedük gelir. Her olumsuzlukta gönlümü almasını bildi sağ olsun. Beni gönüllerin milletvekili yaptı ya... Kendisi de benim baş tacımdır her zaman. Sert bir ses tonuna sahiptir ama yüreğindeki güzellikleri anlatmaya benim hafızamdaki kelimeler mümkün değil kafi gelmez. O zamanlar milletvekilliği seçimleriyle yerel seçimler aynı anda yapılmaktaydı. Ben de siyasette var olmamı sağlayan ve engelli vatandaşların sorunlarını birçok yerde dile getirme yolumu açan ve Sincan Belediye Başkan Adayı olan Atılgan Doğanay Başkanımın seçim otobüsünde anonsculuk yaparak minnet borcumu ödemiş oldum. Seçimler bitip de sonuçlar ilan edildiğinde Atılgan Başkanımın aldığı olumsuz sonuca yine hüngür hüngür ben ağladım. Duygusallık ve hiçbir konuda borçlu kalmama duygusu benim karakterimin ta kendisidir. O nedenle zaman zaman çok yorgun ve bitkin düştüm ama yılmadım. Cenab-ı Allah, tamam ey kulum, senin dünya faaliyetlerin tamamlandı diyeceği ana kadar da bıkmayı, yılmayı ve usanmayı hiç düşünmüyorum. Bu arada kardeşim Mustafa da üniversiteyi tamamlayıp geldi. Orman mühendisi olmuştu. Ancak bir şans güldü yüzüne ve hiç iş aramadan sınıf öğretmeni olup Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Uzunköy'e atandı. Annemi de yanında götürdü. Bir süre orada kaldılar. Sonra Sincan'a geldi. Abimin Fahri'yi kendi dengi bir hanımla evlendirdim. Düğün esnasında benden bir tek talebi oldu. Damat tıraşını saz çalarken evin önünde olmak istiyordu. Zira bizim köyde böyle olurdu. Kırmadım masumumu ve evin önünde saz çaldırıp damat tıraşını da orada yaptırdım. Tüm dostlarıma haber vermiştim ve uzun bir düğün konvoyu oluşturarak aldık gelinimizi. Annem, kardeşim Mustafa ve abim aynı evde kalmaya başladılar. Ben de eşimle beraber bir başka evde. Oysa hep hayal ederdim bir apartmanda ayrı ayrı dairelerde oturacaktık. Hatta aynı apartmanda anneme de küçük bir daire tutacaktık. Akşama kadar hep birlikte olacak, yemekler beraber yenilecek, gülüp eğlenilecekti. Sadece yatmaya giderken ayrılacaktık birbirimizden. Olmadı be dostlarım, yapamadık. Kardeşim Mustafa'yı da evlendirdikten sonra herkes ayrı bir mahallede yaşamaya başladı. Sizlere saçma gelebilir ama ben bu durumdan hiç haz etmedim. Oysa ki ben bu beraberliğin sağlanabilmesi için ne fedakarlıklar yapmıştım. Olan annemi oldu. Garibim kah benim evde, kah abimin evinde, kah Mustafa'nın evine gitti geldi. Ne oldu bize anlayamadım. Tam birleştik, bütünleştik derken aynı şehirde de olsa yine bir şekilde parçalandık. Ayrıntılara girmeyi ve uzun uzun anlatmayı çok isterim ama yine benim dışımdakileri düşünerek kaçınacağım bu anlatımlardan. Daha önce de söyledim ya, ben kendimi hiç düşünmedim. Hep ya üzersem, ya üzülürlerse diye düşündüm ama bir başkası benim için ya üzülürse diye düşünmedim maalesef. Siyasi çalışmalarıma devam ettim. İyice pişmiştim artık bu konuda da. Doğru yol partisinin o dönemdeki genel başkanı Tansu Hanım hanımefendiye çok güvenmekteydim. Bir bayan olmasından ve her şeyden öte bir anne oluşundan dolayı da beni dolayısıyla da bizi iyi anlar diye düşünüp ayrılmadım peşinden. Ancak o sarışın ve güzel hanım dedikleri değerli hanımefendi de anlayamadı beni ve bizi. Günahını alıp çokça da suçlamak istemem, kim bilir belki de çevresindekiler mani oldular buna. Bir toplantıda yaptığım konuşmadan etkilenen Tansu hanım yanıma kadar gelerek ''Aferin oğlum'' deyip kolumdan tuttu ve ''Sana altın bir bilezik takıyorum, bunun kıymetini bilesin'' şeklinde konuştu. O bilezik neydi ve o konuşma ne anlama geliyordu bugün dahi anlayabilmiş değilim. Ancak cesaretlenmiştim doğrusu. Muhakkak anlamı vardı bu bileziğin. Muhakkak bir anlamı vardır diye düşünüp 2002 yılındaki seçimlerde de bir kere daha denedim şansımı. Yalnız büyük şanssızlıklar yaşadım. Önce ağabeyim Fahri yüksekçe bir yerden düşerek belini kırdı. Felç olup da yatalak kalacak diye öylesine korkmuştum ki düştüğü gün ben İstanbul'da yine bir parti toplantısındaydım. Gece dönüş yolundayken öğrendim durumu. Kardeşim Mustafa da yanımdaydı. O yollar bir türlü bitmek bilmedi. Öldü de bana söylemediler diye düşündüm. Gece saat üçte evine ulaştığımızda yatıyordu garibim. Gittiği ilk doktor önemli bir şey yok deyip eve yollamış. Nasılsın diye sorduğumda bilincinin gidip gelmekte olduğunu anladım. İkide bir, ''Ayaklarım duruyor mu?'' diye soruyordu. Mustafa ile durumun ciddi olduğunu düşünüp, sırtımızı alarak beşinci kattan aşağı indirdik Fahri abi'mi ve hastaneye götürdük. Yapılan tetkiklerden sonra belinde kırık oluştuğu anlaşıldı. Derhal ameliyat kararı alındı. ''Nöbetçi doktor, yüzde doksan felç olur.'' diyerek riski kabul ettiğimize dair bir belge imzalattı bize. ''O an Mustafa ile yaşadıklarımızı anlatabilmem mümkün değil.'' Hiçbir şeyden haberi yoktu. Ameliyathaneye çıkarttığımızda doktorlar makasla gömleğini kesmeye başladılar. O an bir şeyler fark etti. Sanki kekeleyerek kes adamım kes ben belediyede çalışıyorum yine alırım deyince koptu kıyametler ruhumda. Odadan dışarıya çıkıp ağlamaya başladım. Doktorlardan bir tanesi de yanıma gelerek beni teselliye çalıştı. Korkma hocamıza da haber verdik. ''Ameliyata o girecek, kurtaracağız inşallah.'' diyerek elleriyle yanaklarımı sildi. ''O neydi büyük Allah'ım? Kimsenin başına bu ve benzeri dertler verme inşallah.'' Mustafa bana göre daha rahattı sanki. Ama abim ameliyata girdikten sonra koptu onun da bam teli. Birbirimize sarılıp, sanki hastanede bir cenazemiz varmışçasına dakikalarca ağladık. Tüm hastane seferber olmuştu sanki. Üç saat kadar bekledikten sonra ameliyathaneden çıkan bir doktor ''Geçmiş olsun, ameliyat çok iyi geçti, kurtardık Fahri'yi'' diyerek verdi beklediğimiz müjdeyi. O üç saat bana ve kardeşime üç yıldan daha uzun geldi diyebilirim. Sonra Fahri abimi ameliyathaneden çıkardılar. Sedyede yarı baygın yatmaktaydı. Mustafa elimi sıkarak ve de ağlayarak ''Ayakları kıpırdıyor abi kurtulmuş'' dedi. Abim Sedide biz arkasında yatacağı odaya gittik ve yatırdık yerine. Sonra da güç bela anneme haber verdik, sonra diğer dostlarımıza. Bir süre sonra birinci açıldı ve anlattı her şeyi. Çok şükür kurtarıp eve getirdik. Piyatin takılmıştı. Birkaç gün sonra da yavaş yavaş, zorlanarak da olsa yürümeye başladı. Biraz rahatlayıp şükür kurbanı kestik abim için. Aradan 15 gün kadar geçmişti, meclis genel seçimler için karar alıyordu. Ben de tekrar aday adayı olacağım için PTT'den istifa etmeden önce iyice bir doktor kontrolünden geçeyim, yani check-up yaptırayım düşüncesiyle kardeşimle beraber sabah erkenden sağlık karnemi almak üzere PTT Baş gittim. Ankara Ulus'taki eski modern çarşının otoparkına park ettik aracımızı. Mustafa otoparkçıyla para alışverişi yaparken ben de arabanın arkasından dolaşıp Mustafa'ya doğru gideyim düşüncesiyle hızlı adımlarla yürümeye başladım. Üç beş adım atmıştım ki birden bir boşluğa doğru düşmeye başladım ve bir anda kendimi zeminde buldum. Meğer arabanın arkasında birkaç metre yüksekliğinde bir boşluk varmış. Hiçbir önlemde almamışlar. İşte oraya düşüp kalçamı kırdım. İnsanlar koşup bir ambulans çağırarak hastaneye yolladılar şaşkındı Mustafa zira henüz ağabeyimin şokunu atlatamadan bu defada benim başıma bir kaza geliverdi dili tutulmuştu sanki fıkara'nın ama ben kendimi hiç kaybetmedim kardeşim daha fazla üzülmesin yıpranmasın diye dayanabildiğim kadar dayandım kırılan bölgemdeki acıya en ufak bir harekette bile müthiş bir acı veriyordu hastaneye ulaşıp da acildeki yatağıma yatınca bir bahane bulup birkaç saatliğine Mustafa'yı hastaneden uzaklaştırdım ve doktorlardan rica edip daha önce başımıza gelenleri anlatarak yapılması gerekenlerin kardeşim gelmeden yapılması hususunda temennide bulundum. Kırmadılar sağ olsun doktorlar ve bağırta bağırta yaptılar gereken tetkikleri. Mustafa'm geldiğinde onun üzülmesine neden olacak her şey bitmişti. Bir süre sonra o çok sevgili büyüğüm Saffet Arıkan Bedük geldi hastaneye. Bana ne o ulan önünü göremedin mi diye espri yaparak saçlarımı okşayarak yanaklarımdan öptü. O ana kadar dayanmıştım da Safet abiyi gelince tutamadım kendimi salıverdim gözyaşlarımı. Safet abiyi de ağladı. Hala duygulanarak anlatır kendisi de o günü. Sonra sus bakayım sus biz senin ağlamana değil gülmene alıştık. Hepsi geçecek diyerek okşadı ruhumu. Yanımdan ayrılırken de Artık taburcu olunca evinde buluşuruz deyip uzaklaştı oradan. Hastanedeki ilgili doktorlara da ricada ve tembihlerde bulunmuş benimle ilgili. Hemen ameliyata alınmam ve bir an önce taburcu edilmem hususunda ricalarda bulunmuş. Birçok arkadaşım oradaydı. Ortaokuldan arkadaşım Bülent, adı Mehmet olan ama benim kör Mehmet diye takıldığım sevgili arkadaşım, Kazım ve diğerleri. Ha bu arada ilimdarın da hakkını yemeyeyim. can yoldaşlığımı yapardı o günlerde. Duydum ki gece saat dörde kadar hastaneden ayrılmamış. Ertesi günde televizyonları gazeteleri toplamış getirmiş hastaneyi. Oralarda tedbir alınmış olsaydı arkadaşımız bugün bu hale düşmeyecekti diye mesaj iletmiş ilgililere. Eksik olmasın arkadaşlığımızdan çok gönüllü bir danışmanım gibi durup durdu o yıllarda yanımda. Bu arada acilde benimle birlikte yatan ve onun da adı Mehmet Ali olan bir hasta daha vardı. Üç gün sevki gelmediği için eziyet çeker dururmuş garibim. Gece saat on bire doğru bir hemşire gelerek Mehmet Ali Bey kim deyince ikimiz birden ben diye seslendik. Hemşire Hanım benimle ilgilenmedi bile hemen öbür Mehmet Ali'ye gidip size ameliyata alıyoruz dedi ve sonra da birkaç kişi gelerek adaşımı götürdüler. Sonradan öğrendim ki ameliyata girecek olan benmişim. Safet abi başta olmak üzere bazı partili büyüklerim acil ameliyat edilmem konusunda hastaneden ricada bulunmuşlar. Hemşire de benim kör olduğumu görünce sanırım bunu bu kadar kişi nasıl tanıyacak ki diye düşünerek ve beni de küçümseyerek diğer Mehmet Ali'ye yöneldi. Adamdaki nasibe bakın, hem benim yerime ameliyat oldu, hem özel odada kaldı, hem de benden önce taburcu oldu. Olsun be, o an değil belki ama... Sonradan sevinmedim desem yalan olur. Farkında olmadan bir kişiye daha iyilik etmiş oldum. Tabii ki bence sevabın büyüğü Safet Arıkan Bey'e. Sonra ben de ameliyat oldum. İşte o zaman anladım körlüğün fazla önemsenmemesi gereken bir sakatlık olduğunu. Uzunca bir müddet hiçbir yere koltuk değnekleri olmadan gitmem mümkün olmadı. Oysa körlüğüm hiç engellememişti beni. Milletvekili adaylığı için parti genel merkezine ambulansa gidip tarihe geçtim. 500 kadar arkadaşımın tezahüratı eşiğinde milletvekili aday adaylığı için dosyamı 11 aylık kızım Berivan verdi ilgililere. Berivan da kim diye şaşırmayın birazdan anlatacağım ancak şu aday adaylığımın başvurusunun neticesini de bir bitirelim. Başvuru evrakımı verdikten sonra bir de konuşma yaptım. Basının ilgisi büyüktü. Akşam haberlerinde birçok kanal gösterdi beni. Sonra evime de birkaç tane kanal ve gazete, çekime ve röportaja geldi. Saffet Arıkan Bedük Bey, yani benim iyi yürekli Saffet abim başta olmak üzere partinin birçok yetkilisi birkaç kez ziyaretime geldiler. Zorlanarak da olsa kalkıp toplantılara iştirak etmeye çalıştım. Zamanından önce ayağa kalktığımdan dolayı sol tarafımdan hafif aksak kaldım. Artık aday listeleri açıklanmak üzereydi. Ben elimden gelen her şeyi yapıp beklemeye koyuldum. Akşam üzeri Telegrafit haber haber başlıklarını sayarken Çiller özürlü aday gösteriyor şeklinde bir anons geçti. Aman Allah'ım öyle heyecanlandım ki tamam dedim. İşte oldu. Bu sefer Tanzu Hanım beni listeye aldı deyip ana haberi beklemeye başladım. Ev telefonumu ve cep telefonumu yatağıma getirip meşgul olmaması için ayrı bir özen gösterdim. Öyle ya, birazdan tüm Türkiye adaylığımı duyacak ve tebrik telefonları yağmaya başlayacaktı. Hatta birçok televizyoncu ve gazeteci benimle röportaj yapabilmek için sıraya gireceklerdi derken, ana haber başladı ve benim beklediğim habere geldi sıra. Spiker Julie Ateş haberi anons ettikten sonra yayına verdiler. Evet, Tansu Çiller özürlü adayını açıklıyordu ama... ''Bu ben değil, sanatçı Metin Şentürk'tü.'' ''İşte şans diye buna derler. Adamcağızın partiye müracaatı bile yok. Direkt teklif götürülmüş. Benimki de nasipsizliğin önde gideni doğrusu.'' ''Yıkıldım tabii. Elbette ki Metin Şentürk de bizim bir kader arkadaşımız. Başarılı da bir ses sanatçısı. Ancak konularımıza vakıf değil. Onun işi bambaşka bir iş.'' Darıldım, üzüldüm, çok gücendim açıkçası. Bu hususta yine Tansu Hanım'ı suçlamıyorum. Bir kere daha emeklerimin zayi olmasına neden olan kişi, o dönemin Artvin Milletvekili ve Doğru Yol Partisi'nin genel başkan yardımcısı olan Hasan ikinci Beyefendidir. Bu zatı muhteremle ilgili detaylara girip yorumda bulunmayacağım. Ama bilsin ki hakkım kendisine kesinlikle helal değildir. Kendisine mağrurlanma padişahım, senden büyük Allah var sözünü hediye ediyorum. Çok zor günler geçirdim o günden itibaren. Psikolojim bozuldu, memuriyetten de istifa etmiş olduğum için sağlık sorunlarımı da çözemiyordum. İşte o anda Allah bana hızır olarak Sayın Agah Oktay Güner Beyefendiyi yolladı. Beyefendi kelimesi çok yakışır Agah Bey'e. İsminin önüne hangi övücü kelimeyi koysam yetersiz kalır büyüklüğü ve insanlığı karşısında. Allah'ıma çok şükürler olsun ki böyle bir insanla tanışıp şereflenmeyi nasip etti bana. Bir yavrum deyişi vardı ki Agah Bey'in bir insanın ancak babası diyebilir öyle yürekten yavrum kelimesini. Kendisiyle o ana kadar hiç sohbet imkanımız olmamıştı. Fakat adını hep duyardım birlerinden uğradığım haksızlığı ve yaşadığım mağduriyeti duymuş. Evime telefon açarak nazik bir şekilde geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra ''Bak Mehmet Ali, bak yavrum, güzel evladım benim, sana bir sır vereceğim. Yalnız bunu sen, ben ve yüce Allah bilecek. Beni de yanlış anlamayacaksın. Sen bugünden itibaren kardeşimsin benim. Memuriyetine başlayana kadar tüm masraflarını ben karşılayacağım.'' dedi. Bu teklifin karşısında, Kemküm ettiğimi duyunca da ''Tamam anlaştık. Yarın sana bir zarf gönderiyorum. Bu yardım sen işe başlayana kadar sürecek. İyileşince de bana geleceksin, beraber çay içeceğiz.'' deyip kapattı telefonu ve dediği gibi de yaptı. ''Üç ay boyunca evimin kirasından tutun da her türlü ihtiyacımı Agah Bey karşıladı. Allah razı olsun. Değerli bakanım, kıymetli büyüğüm, Agah Bey'im benim. Bağışla bu kardeşini, bu sırrı ifşa etmek zorunda kaldım.'' İyilerin iyisi kadar adam gibi adamların da var olduğunu örnekleriyle bilmeli herkes. Bunun için anlattım işte şahsıma yaptığın babalığı. Dediği gibi de yaptım. Tekrar işime başlayıp tek koltuk değneğiyle de olsa yürüyebilir hale gelince ofisinde ziyaret ettim o zatı muhteremi. O gün bugündür, irtibatımı kesmediğim bir duacısıyımdır her daim. Şimdi Berivan'ı anlatayım mı size ne dersiniz? Bir gün eşim telefon ederek hamile olduğunu söyledi. Tuhaf bir duyguya büründü ruhum. O anda çocuğun erkek olmasını çok istedim. Zira 15 yaşımdan itibaren bir sözüm vardı. Oğlum olursa ona Rıdvan adını verecektim. Fenerbahçeli Rıdvan'ın ismini yani. Rıdvan'ı pek severdim, hala da severim. Yüzünü görmek mümkün değildi belki ama elini tutmak da nasip olmadı çok istememe rağmen. Sadece bir kere Asaf Avcı isminde bir dostumun vasıtasıyla telefonda görüşebildim. Eşimin karnındaki çocukla ilgili, yani benim çocuğumla alakalı hayaller kurmaya başladım. Çocuk erkek olacak, adını Rıdvan koyacak, evde bir ad verme merasimi düzenleyecek ve merasimde de ne yapıp edip Rıdvan'ı da getirecektim. Sonradan doğacak çocuğumuzun kız olduğunu öğrendim. Doğacağı güne kadar bir isim düşünmedim Annesini doğum evine bıraktığım günün gecesi tek başıma evde otururken sanatçı Sibelcan'ı dinliyordum. Berivan'ım, Dağ Çiçeğim şarkısını söylüyordu. İşte o an karar verdim. Kızımın ismini Berivan koyayım. Hem sonu da Rıdvan'ın Van'ıyla bitiyor diye düşünüp sabah hastaneye gider gitmez uyguladım planımı. Erkence hastaneye gittiğimde kucağıma küçücük bir yavru verdiler. Benim yavrummuş bu. İşte o an... Otuz saniyelikte olsa görmeyi çok isterdim. Sonra kendimi toparlayıp içimden, ''Dur me Ali, sen bugüne kadar Allah'ın takdirine hiç karşı gelmedin. Topla kendini.'' deyip siliverdim aklımdan geçenleri. Bir de askerlik muayenesi esnasında çürük raporu alırken görmeyi çok istemiştim. Topu topu iki kere istedim gözlerimin görmesini. Bunun dışında görmeye dair hiçbir talebim olmadı çok şükür. Akşam üzeri Berivan'la annesini alıp eve getirdim. Sabaha kadar hiç uyumadım sevincimden. İşte o Berivan hastaneden taburcu olup da eve getirildiğimde henüz yürümüyordu. Ben kanepede yatar haldeyken bana ulaşabilme arzusuyla birden ayağa kalkıp yürümeye başladı. O gün bugündür kolay kolay oturmaz Kereta. O körlüğümü iki yaşındayken anlamıştı ve bugüne kadar da körlüğümle ilgili fazlaca sorular sormadı. Yalnız birkaç kere benim olmadığım ortamlarda babamın gözleri niye görmüyor diyerek ansızın ağlayıvermiş. Fakat benim yanımda hiç böyle bir şey yapmadı. Çok akıllı, zeki ve çok da duygusal bir cimcime. Biz birbirimizden hiç ayrılmayız. Mecburiyetten kaynaklı ayrılıklarda bile zor koparız birbirimizden. Onu severken sebebi hayatım diye severim. Şimdi her şeyim, her planım onun için. Rahatsızlanarak alerjik astım hastası oldu. Tedavisi devam ediyor. Beni sevenlerden ve bu kitabı okuyanlardan kızım için dua istirham ediyorum. Şimdi okuyor. Göz doktoru olacakmış da benim gözlerimi açacakmış. Bütün planı bu. Sık sık baba daha benim doktor olmama kaç sene var diye sorar. Çok sene var deyince de kızıp odasına gider. Ben de ona sabırlı olacaksın nasihatinde bulunurum. Yazdığım bu kitabı Berivan'a geceleri uyumadan önce bir masalmış almış gibi anlatıyorum. Her masalda çabucak uyuyan Berivan benim hikayelerimi dinlerken bir türlü uyumuyor. Kitabımızın adı Gönül Gözü ya. Ona anlattığım masalın adı da Kör Çocuğun Hayatı. Bu kitabı yazış nedenlerimden biri de yavrum Berivan'dır. İleride bir gün çocukları olur da anne bizim dedemiz nasıl bir insandı diye sorarlarsa onlara işte dedeniz bu kitaptaki gibiydi desin istiyorum. Şimdi onu Gönül Terzi adında yüreği, sevgi, merhamet ve insanlık dolu bir hanımefendi sayesinde Rumeysa adında sesini sadece telefonda duyabildiğim bir hanımefendi okutuyor. Gönül hanım için sayfalar dolusu yazmak isterim. Çok ama çok iyiliklerini gördüm. Bana iyilik yapmakla kalmadığı gibi kızıma da ulaştı merhametli elleri. Yaşı yaşıma yakın ama ikinci annem diyebilirim Gönül Hanım için. Güney isminde tipi gibi bir kız yetiştirip avukat yapmış. Anne kız ikisi de birer örnek kişilik benim için. Bu kitap yoluyla kızım Berivan'a nasihatimdir. Büyüyüp aklı eren bir genç kız haline geldiğinde muhakkak Gönül Hanım'ı ve hiç tanımadığım Rümeysa Hanım'ı bul ve ne yap et onlara minnet borcumuzu öde. Çünkü senin baban bugüne kadar kimseye borçlu kalmadı. Sen de onun kızı olarak kimselere borçlu kalma. Büyüyüp de elin ekmek tutunca sen de yardım et başkalarına tıpkı sana yardım edildiği gibi. Alan el olma, veren el ol. Sana nasihatim odur ki ileride sana vay be Mehmet Ali'nin kızı Berivan desinler. Bu da bana yeter. Bu temennimi kitap boyunca birkaç defa daha dile getirdim. Her şeyi yazmak isterdim ama her şeyi. Hayatımın tamamını aktaramadım. Bir kitap çıkarma kararındaydım ama anlaşılan o ki bir kitap daha yazıp kalanları da anlatmam gerekecek. Yörük Musa'nın çocukları evlenip barklandılar. Fahri abimin iki tane çocuğu oldu. Kız olanına ismini Ben verip Tansu dedim. Adaşı her ne kadar beni çok üzmüş olsa da oğluna da babamızın adını verdi Fahri abim. Yani isimle de olsa yaşattı yürük Musa'yı. Mustafa'mızın da bir oğlu oldu. O da Oğuzhan adını verdi yavrusuna. Kısaca herkes bir şekilde tutundu hayata. Ama gel gelelim çileli anam sığamadı bir yerlere. Ya gelinlerinden yana talihimiz gülmedi ya da anacığım gelin yanında kalamadı. Huzursuzdu, mutsuzdu. Parti çalışmalarım esnasında tanıştığım ve emekli bir öğretmen olan Adem Bey... ''Seninle özel bir şey konuşacağım.'' diyerek yanına çağırdı beni ve başladı anlatmaya. Bir kayınpederinin olduğunu, yalnız yaşadığını, çok iyi bir insan olduğunu uzun uzun anlattıktan sonra annemi bu zatla evlendirmemi teklif etti. Çaresiz ve düşünceli bir halde kardeşim Mustafa'ya açtım durumu. Sonra gidip annemize anlattık. Annem yaşantısından o kadar memnun değilmiş ki tamam oğlum olur verdi. Yalnız Fahri abim çok tepki gösterdi bu olaya. Hayır dedi ve başka bir şey demedi. Belki de bizim diyemediklerimizi dedi Fahri abim. Ve bir şekilde çaresiz kabul edip cevabımızı bildirdim Adem Hoca'ya. Ertesi günde Dünür geldiler anama. Sevgili dostlarım, Kadir Mevla'dan dilerim ki öyle bir acıyı ve çaresizliği Allah hiçbirinize nasip etmesin. Allah'ın emri ve peygamberin kavli anıldıktan sonra verdik yörük Musa'nın emanetini Adem öğretmenin kayınpederi Hacı Mustafa amcaya. Birkaç gün içerisinde de nikahını kıydık. Nikah memurluğunda vedalaşırken şaşkınlıktan olmalı, anam benim elimi öpmeye çalışmıştı ben onun elini öpmeye gayret ederken. Hiç konuşamadım. Yer yarıldı, yerin en dibine indim neredeyse. Defalarca alev alev yanan bir ateşin içerisine sokulup çıkartıldım sanki. Annemi bir arabaya bindirip götürdüler. Mustafa ile oracıkta kala kaldık. Fahri abim nikaha gelmemişti. Bir çay bahçesinde oturup Mustafa ile hiç konuşmadan saatlerce ağladık. Hey Mehmet Ali hey! Bu aileyi bir araya toparlayabilmek için neleri feda etmiştin oysa? Tam her şey tamam oldu, birleştik, bütünleştik derken ne sebep olduysa oldu ve ayrı düştük birbirimizden. Biz birbirimize beşer ona kilometre mesafe uzaklıkta oturmaktayız ama birbirimizle on beş günde bir ayda bir ya görüşürüz ya da görüşemeyiz. Kimseyi suçlamak istemiyorum, kim bilir belki de tek suçlu benim. Babalığımız çok iyi bir adam, Allah razı olsun. Anama bu dünyada cenneti yaşatıyor. Dilerim ki öbür dünyada da Allah onu cennetiyle ödüllendirsin. Buradan kardeşim Mustafa'ya da çok küçük bir nasihatim olacak. Aman ha mazini unutma. Bir Ramazan bayramının akşamıydı. Evde yalnızdım. O ara telefonum çaldı. Yeni tanıdığım bir arkadaş da arayan, müteahhit zafer alan. Yeni tanışmıştık ve çok sevmiştik birbirimizi. Bayramımı tebrik ettikten sonra... ''Abi sesin iyi gelmiyor. Hemen in aşağıya seni almaya geliyorum.'' deyip kapattı telefonu. Aşağı indiğimde Zafer gelmiş beni bekliyordu. Son derece hüzünlü bir biçimde arabalarına bindiğimde diğer bir arkadaşım son günlerde samimi olduğum Çetin adlı dost da oradaydı. Önce benimle bayramlaştılar sonra da derdimi anlamaya çalıştılar sonra sonra. Bir müddet sohbet ettikten sonra ''Beni babama götürür müsünüz?'' dedim. Nerede diye sormadan tabii ki abi ne demek götürürüz deyip sürdüler arabayı. Sonra ilk kez o gün tanıştığım lakabı Kara Ayhan olan bir arkadaşı daha arabaya aldık. Ardından da çok sevgili dostum Cavit'i. Yolcular tamamlandıktan sonra sordu Zafer nereye gideceğimizi. Konya Ereğli'ye dedim ve ikilemeden düştü yola. Çok eğlenceli bir yolculuktan sonra sabaha karşı köyümüz kara ağaça ulaştık. Doğruca mezarlığa gittik ve babamın mezarına kapanıp, ''Emanetine sahip çıkamadım, affet beni.'' diye dakikalarca ağladım başucunda. Zafer, Çetin, Ayhan hepsi benimle birlikte ağlaşıp dualar ettiler. Garip yörük Musa'ya. Sonra evimizin bulunduğu yere geldik. Tehlike arz ediyor diye evimizi de yıkmışlar. Sahipsizlik zor dostlarım, çok zor. Sahipsizin evini de yıkıyorlar, ocağını da körlüyorlar. Hatta ileri gidip anasını gelin bile alıyorlar. Yarım saat kadar evimizin yıkıntıları arasında dolaşıp maziyi baştan başa geçirdim beynimden. Hiçbir şey eskisi gibi değildi. Hani gurbet harap etmiş köyümü, bülbül susmuş, baykuş konmuş gel hele diye bir türkü var ya, onu bir yerlerden bulur da dinlerseniz, işte o türkü evimizin düştüğü hali anlatan tek türküdür. Döndük geldik çaresiz geri. Ankara'ya döndükten bir hafta sonra da yeni tanışıp çok sevdiğim Kara Ayhan vefat etti. Onun için geç bulup tez kaybetmek benzetmesini kullanabilirim. Şimdilerde onun yerine sık sık ziyaretime gelen kardeşi Kara Adem'le sohbet ederiz. O da çok iyi bir delikandı. Allah selamet versin. Çetin'le ve Zafer'le de bir müddet kesintiye uğrayan dostluğumuz şimdilerde yine devam ediyor. Allah ikisinin de yolunu açık edip gönüllerine göre versin inşallah. Bir de Cavit'ten bahsetmiştim. İşte o benim canım arkadaşım, kader arkadaşım, dostum, her şeyim. Kendisi ortopedik engellidir. Talih bir türlü onun yüzüne de gülmemiş. Yirmi senedir aramıza şeytanı hiç sokmadık ve dostluğumuzu hiç lekelemedik. Müthiş bir beyne ve düşünme kabiliyetine sahip. Ancak onu da benim gibi anlayabilen kişi sayısı çok az. Karısı da anlayamadı da... Bir sabah ansızın bırakıp gitmiş Cavit'i. O gün ben radyoda programdaydım. Cavit bana telefon ederek, ''Gardaş.'' ''Benim için şimdi uzaklardasın parçasını çalar mısın?'' diye ricada bulundu. Ses tonu çok kötüydü. ''Ne oldu?'' diye sorduğumda ''Elif gitti'' dedi. Cavit'in karısının adıydı Elif. Şarkısını çaldım ve program sonrası yerine gidip sabaha kadar gidermeye çalıştım yalnızını. Hep sevdi Elif'i Cavit. Ardından hiç hakaret ettiğini işitmedim. O günden itibaren saçlarını bir daha kesmedi. Yalnız ufak tefek düzeltmeler yaptırır, o kadar. Nedenini sorduğumuzda da bu saçlar sebepsiz gidişlere ve adaletsizliklere sessiz bir protestodur diye cevaplar. Ben ona uzun saçından dolayı Aysel diye takılırım. Bir gece aynı arabada seyahat ediyorduk. Telefonum çaldı cevapladığımda tanıdık bir arkadaş karanlıktan Cavit'i bayan zannetmiş de hadi hadi iyisin diye takılıyordu. Hala anlatır anlatır güleriz. Cavit herkese, herkesin Cavitiyim ama Mehmet Ali'nin Ayseliyim der. Canım dostum benim, onu bir anlatmaya başlasam sayfaların yetmesi mümkün değil. İşte böyle biri dostum Cavit. 1994 yılında tanıştığım ve bir daha da birbirimizden kopamadığımız hem arkadaşım olup hem de manevi ağabeyliğimi yapan Ahmet Tuncel'den yani taksici Ahmet'ten de bahsetmeliyim. ''Kendisine genellikle Ahmet Ağa diye hitap ederim. O da talihin elinde oyuncak olanlardan. Nereye eline attıysa eli boşlukta kalmış. Beş tane kız, bir tane erkek olmak üzere altı çocuğu var. Sincan'ın Saraycı köyünde oturur. Gece gündüz çalışır ha çalışır. Genellikle taksicilik yaptığı için taksici Ahmet diye bilinir bu civarda. Öyle güzel günlerim geçti ki kendisiyle. Bir gülüp bir ağladık bugüne kadar. Dert ortağımdır benim.'' Yine kendisi gibi taksici olan bir kardeşini birileri müşteri gibi taksisine binerek öldürmüşler. Sık sık onu anlatır. Annesi babası da yok taksici Ahmet'in. Efkarı dile gelip duyguları coştuğunda benim senden başka kimsem yok der, yaslar omzuma kafasını, dakikalarca ağlar 50 yaşındaki adam. Dilerim ki bugüne kadar gülmeyen talihi 50'sinden sonra gülsün taksici Ahmet Ağa'nın. Birazcık da genç dostum Engin'den bahsedeyim. Benden on yaş küçük olmasına rağmen son derece olgun ve son derece kişilik ve karakter sahibi hoş bir insandır Yozgatlı Engin Özkan. Partideyken bir tanıştık kendisiyle bir daha da kopamadık. Bana ve aileme çok sayıda iyilikleri dokunmuştur genç Engin'in. Bir gün İstanbul'dan Ankara'ya dönüşümüzde kendisiyle küçük bir tartışmamız olmuştu. Hafifçe darıldık birbirimize. Yolculuk bitip de uyandığımızda Engin ya rüyamda seninle bir dövüştük bir dövüştük anlatamam diyerek sarıldı boynuma ve hemen barıştık. Bir daha da hiç kavga etmedik. Engin'le çok anım var ama birini daha paylaşayım sizinle. Bir ara ben hastalık hastası olmuştum. İkide bir hastaneye gidiyor yanımda da bana yardımcı olsun diye Engin'i götürüyordum. Yüksek İhtisas hastanesindeydik. Muayeneyi yapan doktor kan vermem gerektiğini söyleyip bizi gerekli yerlere yönlendirdi. Kan vereceğimiz yere gittik gitmesine de yaklaşık 25 dakika kan vereceğimiz odayı bulamadık. Bir koridorda gittik geldik bir süre boyunca. En sonunda sinirlenip ''Ya Engin ben bastonumla gelseydim bu odayı daha rahat bulurdum. Nerede bu oda?'' diye çıkıştığımda Ha doğru ya biz kan verecektik değil mi deyip Pişkin Pişkin gülümsedi. Meğerse bizim Engin'in gözü bir hanımefendiye takılmış da bizim kan meselesini falan unutmuş. Onun etrafında dolaşır dururmuşuz 20-25 dakikadır. Bu ve benzeri neler neler yaşadık. En son kıyaanı da benim çok önemli ve değerli bir insanla tanışmama vesile olarak yaptı. Dostum Engin şu anda bir GSM operatöründe çalışıyor. Orada çok değerli bir şahsiyet olan Sayın Ayşe Rengin Onay genel müdür yardımcısıymış. Engin'e yahu sizin şirkette özürlü bir arkadaşımızı işe koyamaz mıyız dediğimde vallahi kardeş Rengin Hanım adında yeni bir genel müdür yardımcımız geldi. O da insan kaynaklarından sorumluymuş. Görüşsen tanışsan belki bir yardımını görürsün diye fikir verdi.'' Hemen Rengin Hanım'dan randevu talebinde bulundum. Bir iyilik perisinin taşıdığı tüm özellikleri üzerinde barındıran bu değerli şahsiyet derhal randevu talebime olumlu yanıt verdi. İstanbul'a gidip kendisiyle tanıştığımda da mükemmel bir insanın elini sıkabilmiş olmanın şerefiyle şereflendim. Büyüklenmek, kendini beğenmişlik ve insanlara tepeden bakma gibi kötü özelliklerin gölgesi dahi uğramamış Rengin Hanım'a. Nazik ve nezaketli bir biçimde ağırladı odasında beni ve engelli kardeşimizin işe başlamasını sağladı. Yaşama dair umutları azalmış, kendine olan güveni hemen hemen sıfır noktasına yaklaşmış Soner isimli ortopedik engelli bir kardeşim Rengin Hanım sayesinde Soner Bey oldu. Ayrıca bu şirket sayesinde başkanlığını yapmakta olduğum tüm özürlüler ve aileleri derneğimize görme engelleri için 5000 adet beyaz baston bağışlandı. Üyemiz olsun olmasın Türkiye genelinde yaşayan görme engelli kardeşlerimize hediye ediyoruz bu beyaz bastonları. Rengin Hanım'ın bir özelliğini daha saptadım. Övülmeyi pek sevmiyor. Yaptığı iyiliklerin deşifre edilmesinden de hoşlanmıyor. Ama bunların bilinmesi lazım. Rengin Hanım ve benzeri iyi yürekliler deşifre olmalılar ki, gariplerin, mazlumların ve imdat bekleyenlerin de yüzleri gülsün sayelerinde. İşte dostum Engin'e, böylesine Engin gönüllü bir hanımefendiyle tanışmama vesile olduğu için sonsuz teşekkürler ederim. Benim hiç kız kardeşim yahut ablam olmadı. Rengin hanımın yokluğunda ondan bahsederken Rengin abla diye konuşurum. Ölümüme kadar ablam olarak kalır inşallah. Allah'tan tek niyazım şudur ki Rengin hanım gibi kişilerin sayıları artsın ve şu dünyayı iyiler, iyi yürekliler koşatsın. Kim bilir belki o zaman benim gönül gözümün anlamı çok daha rahat anlaşılır ve sözdelikten çıkıp özdeliğe geçer gönül gözü. Adından bahsetmem gereken çokça insan gelip geçmiştir hayatımdan ama birçoğunu yazmam mümkün olmadı. Belki de bu kitap ellerine geçtiğinde gönül koyup kırılacaklardır. Ne olur dünyaya benim baktığım gibi bakın ve kırılmayın bana. Bir kere elimi tutandan başlayıp bir kere sesini duyduğuma kadar, iyilik gördüğümden kötülük gördüğüme kadar kimseyi ama hiç kimseyi unutmadım. Sırtımı sıvazlayanları da, menfaatlerine ters düştüğüm için iftiralarıyla beni boğmaya çalışanları da. İyilik gördüklerime yüreğimin en derinliklerinden Allah razı olsun dedim. Ama kötülük gördüklerime bir öc alma duygusuna kapılıp planlar yapmadım. Sadece haklarında gereğinin yapılması için dilek ve temennilerimi yaradana havale ettim. Şimdi herkese anıp da herkese teşekkür edip de bu kitabı yazmamda büyük bir emeği bulunan ve uzunca bir süredir de asistanlığımı yapan Yasemin kuşa da teşekkür etmemek mümkün mü? Eğer o olmasaydı büyük bir ihtimalle bu kitap hala bitmemiş olacaktı. Moralsiz ve isteksiz dönemlerimde beni teşvik etmiş ve bu kitabı tamamlamamı sağlamıştır. Bu kitapta benim kadar Yasemin koşunda gözyaşları gizli. Hem yazarken hem de yanlışları düzeltmek amacıyla okurken benimle birlikte ağladı o da. Allah onun da gönlüne göre versin. Kendisine oğlu Oğuzcan ve eşi Özcan'la birlikte uzun ve sağlıklı bir ömür temenni ederim Kadir Mevla'dan. Bu kitabın yazılmasında emeği geçen Suna Hanım ve kardeşi Fatma'ya da çok teşekkür ederim. Zira özellikle Suna Hanım'ın katkıları da çok olmuştur. Ayrıca yine bu kitabın hatasız ve sizleri bunaltmayacak bir şekilde okunabilmesi için gayretlerde bulunup, kitabımın editörlüğünü gönüllü olarak üstlenen Sayın Mustafa Çay Beyefendi'ye de şükranlarımı sunuyorum. İşte böyle sevgili dostlarım, yazsam mı yazmasam mı dediğim... Ve bir anda karar verip yazmaya başladığım, tamı tamına iki senemi alan kitabımın sonuna gelmiş olduk böylece. Ben bir yazar ve sanatçı değilim. Bu kitapta sayısız hatalar yapmışımdır muhtemelen. Bu konuda hoşgörünüze sığınıyorum. Daha anlatacak çok şeyim var. Ama bu kitaba sığdıramadım. Nasip olur da bu kitabımı filmleştirebilirsem, o zaman geri kalan hayatımı da anlatmadığım ve anlatamadıklarımı da çok büyük bir zevkle paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Ben 40 yıllık yaşantımda destek olmadan tek başına bir yerlere varılamayacağını çok iyi öğrendim. Ama maddi ama manevi birileri muhakkak birlerini desteklemeli. Yoksa bir başına başarı gelmiyor. Gelse de o başarı anlam bulunmuyor. Her şey gönlünüzce olsun. Allah sizi az ağlayan, çok gülen ve dostları adam gibi olanlardan eylesin. Gönül gözünüz açık olsun. Sevgili dostlarım, Mehmet Ali Bakici'nin uzunca bir süredir okuduğumuz Gönül Gözü adlı romanı burada sona eriyor. Sesli Kitap bölümünde bir başka eserde buluşuncaya kadar hoşçakalın.